0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 이번 주 국회 현안이 많습니다. 문재인 정부 2기 내각 장관 후보자 7명에 대한 국회 인사청문회가 오늘 최종호 국토부 장관 후보자를 시작으로 사흘간 진행되고요. 야당은 일부 후보자 지명 철회까지 요구하면서 송곳 검증 배르고 있고 여당에서는 큰과 없다면서 결코 물러서지 않겠다는 뜻을 내비치고 있어서 청문회 내내 진통 예상됩니다. 또 여야 4당의 선거제 합의안, 공수처 설치, 검경 수사권 조정 등에 대한 패스트트랙 진행도 더 이상 미룰 수 없는 상황이고요. 4.3 보궐선거가 열흘도 안 남은 가운데 창원 성사는 오늘 민주당과 정의당 후보 간에 아니라 결과 나옵니다. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 국회 검경소비위원장인 다른당 오신환 의원과 함께 공수처 검경수사권 조정 등에 대한 입장 듣겠습니다. 아시아나항공의 주식 거래가 정지되었습니다. 그이 알고 싶다에서 알아보겠습니다. 정치 구말리 오늘은 자유한국당 김학용 의원과 함께 합니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 박찬형 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 박찬형 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 자 지금 주목받고 있는 뉴스 어떤 게 있습니까?
2: 네 먼저 김학희 전 법무부 차관 소식입니다. 네. 지난 금요일 밤에 이제 태국으로 출국하려다가 출국 금지 조치됐었죠? 그랬죠? 네, 빠른 검찰이 대응을 하면서 출국하기 바로 직전에 출국하는걸 막았는데 네. 어, 대검찰청 과거사진상조사단이 오늘 법무부 과거사위원회 중간조사 상황을 보고를 합니다. 음. 어, 법무부 과거사위의 판단에 따라서 김전 차관 사건에 대한 재수사가 결정될 수도 있거든요. 네. 대검진상조사단은 오늘 김전 차관 사건에 대해서 지금까지 조사한 결과가 무엇이 그동안 문제였었는지 그리고 어, 앞으로 조사 방향 등을 보고할 예정인데 조사단은 당초에는 특수관간 혐의 관련해서 조사를 해왔는데 이 혐의로는 빠른 시간 안에 혐의를 입증하는데 문제가 있을 수 있다고 판단을 해서 우선 네. 혐의 입증이 상대적으로 상대적으로 쉬운 뇌물 혐의에 대해서 검찰이 우선 수사에 착수해달라 이런 방안을 건의할 것으로 지금 알려지고 있습니다. 김전 차관에 대한 뇌물 혐의 수사는 2013년 하고 2014년 1, 2차 수사에서는 이루어지질 않았었거든요. 예. 조사단은 최근 이와 관련해서 의미 있는 단서를 포착한 것으로 알려졌습니다. 여기서 말하는 의미 있는 단서라는 것은 바로 윤준천 씨 입에서 김학의 전차관의 뇌물을 줬다 이런. 진술을 확보했다는 그런 말이 지금 나오고 있습니다. 김학의 전 차관이 윤준천 씨로부터 집중적으로 이 성접대 등을 받은 것으로 추정되는 시기가 2007년하고 2008년이거든요. 예. 굉장히 오래전이죠. 그래서 웬만한 혐의로는 검찰이 재수사를 하기가 힘든데 김전 차관이 받은 뇌물 액수가 만약에 1억 원이 넘는다면 음. 특가법상 뇌물수수죄에 해당이 돼서 최소 공소시효가 15년까지 늘어나게 됩니다. 그래서 검찰이 김학의 전 차관이 공항에서 빠져나가기 직전에 긴급하게 출국금지 조치를 내린 것도 결국에는 일년 1년, 이런 일년의 증거가 확보된 걸 혹시 검찰이 안건것 아니냐 이런 전망도 나오고 있고요. 과거사회가 오늘 조사단으로부터 어, 보고를 받고 재수사를 만약에 의결을 하고 네. 수사를 의뢰하게 되면 검찰이 사건을 배당해서 재수사에 착수를 합니다. 별장 성범죄 의혹에 대한 중간 보고 오늘 오후 3시에 예정돼 있습니다. 예. 그리고 그 이부진
1: 호텔신라 사장의 프로포폴 투약 의혹 수사는 지금 어떻게 되고 있어요?
2: 네, 그, 이부진 호텔신라 사장 수사 관련해서 경찰이 해당 병원장을 의료법 위반 등의 혐의로 입건을 했고요. 또 최초에 이부진 사장이 9개월간 상습적으로 프로포폴 투약했다라는 의혹을 폭로했던 그 뉴스타파에 그 인터뷰했던 그 대상자, 그 전직 간호조무사에 대한 조사도 마쳤습니다. 어젯밤부터 오늘 새벽 3시까지 해당 성형외과 병원을 압수수색을 했는데 진료 기록부나 그리고 마약류 반출입 대장 이런 걸 확보해서 이부진 사장의 투약 혐의를 입증하려고 했는데 제일 중요한 게그 마약류 반출입 대장이거든요. 그런데 예. 요거는 찾지 못한 것으로 전해졌고요. 병원에 결... 없어요, 그게? 네, 지금 확보를 못했습니다. 어. 결국 병원 측이 마약류 대장을 내놓지 않고 있다는 얘기인데 사실 이 마약류 대장도 만일 이부진 사장이 투약을 받았다면 본인이 투약받은 사실을 왜곡해서 대장에 기록해놨을 가능성이 굉장히 높거든요. 실제로 뉴스타파에 제보했던 그 간호조무사가 인터뷰에서 어떻게 얘기를 했냐면 이부, 이부진 사장이 프로포폴을 투약받을 때 이부진 이름으로 투약 받았다고 쓰질 않고 다른 사람이 사용한 분량을 그 사용할 분량을 조금 줄이고 그 대장에는. 표시를 하지 놓지 않고 그 차이만큼을 이부진 사장한테 투약했다 이렇게 지금 얘기를 하고 있거든요. 결국 투약을 받았는데 대장상에는 이부진 사장의 이름이 없다라는 그런 얘기죠. 음. 하지만 그 마약류 반출입 대장마저도 숨겼든지 아니면 어딘가에 처분했던 것으로 지금 의심이 들고 있고요. 경찰은 일단 그게 없더라도 진료기록부 등의 다른 압수물을 분석을 해서 프로포폴의 투약 여부를 확인하겠다는 건데 저희 지난주에도 말씀드렸지만 이 마약류 반출입 대장을 만약에 훼손을 했다면 입증 과정이 쉽지는 않을 겁니다. 증거자료가 충분치 못하면 이부진 사장을 소환하는 것도 어려워지게 됩니다.
1: 네. 어, 김은경 전 환경부 장관 법원에 출석해서 지금 영장 실질 심사 받고 있는데 이 결과 언제쯤 나올까요?
2: 어, 이 결과는 일단 오늘 안으로 어, 나올 수 있을 것 같고요. 표적 감사와 어, 채용 특혜 의혹을 받고 있는데 김전 어, 환경부 장관이 오늘 오전 영장 심사 받기 위해서 서울 동부지검에 도착 아, 동부지법에 도착해서 취재진 앞에서. 최선을 다해서 설명하고 재판부 판단을 기다리겠다 이렇게 말했습니다. 만약 김은경 전 장관이 구속이 되면 이번 정부들어서첫 전직 장관의 구속이 되는 겁니다. 네. 표적감사 채용특혜 의혹이라고 했는데 좀 정리를 좀 해주시죠. 먼저 전권 정 산하기관 임원들 집중감사에서 사표를 받아 냈다는 의혹 하나가 있고요. 예. 그리고 후임 공모 과정에서 특보, 특정 후보자에게 특혜를 줬다라는 의혹입니다. 검찰은 그동안 수사 통해서 그 환경부 내부 문건을 확보를 했고요. 관계자 진술을 봤을 때 구속사유가 충분하다 이렇게 자신하고 있는데 하지만 김전 장관 측은 산하기관 임원의 동향을 파악한 거는 맞다. 하지만 부당한 압력을 행사한다든가 그런 부당한 의혹은 없다라고 지금 주장하고 있습니다.
1: 네. 국회 인사청문회 지금 진행되고 있고 최정호 국토부 장관 후보자부터 지금 하고 있잖아요.
2: 네. 오늘 오전에 최정호 후보자부터 시작을 했는데요. 최정호 후보자에 이어서 내일은 김현철 통일부 장관 후보자하고요. 그리고 해양수산부 문화체육부 장관 후보자. 그리고 모레는 진영행정안전부 후보자. 그리고 중소벤처기업부 과학기술정보통신부 인사청문회 예정돼 있습니다. 최후보자그 오늘 모두 발언해서 이렇게 얘기했습니다. 부동산 보유 등과 관련해서 질책해 주신 사항에 대해서 무거운 심정으로 받아들이고 진심으로 어 송구하다 이렇게 말했는데 그 동안 최후보자가 그 다주택자 그리고 꼼수증여 등 문제로 해서 지금 논란이 일었거든요. 그러니까 그이 최종호 후보자는 현재 집이 경기도 분당에 하나 있고 또 서울 잠실에 아파트를 가지고 있고요. 세종시에는 아파트 분양권이 있습니다. 네. 그러니까 국토부 공무원 활동하면서 20년 동안 아파트 세 채를 매입한 건데 이게 시가로는 한 20억 원 정도 된다고 해요. 현재 살고 있는 곳이 처음 사들인 분당 아파트인데 이게 지금 문제가 되는 게최 후보자가 한창 장관 인선이 이루어지던 지난달에 이 아파트를 딸 부부에게 증여를 했다고 합니다. 네. 그리고는 딸 부부와 보증금 3천만 원 그리고 월세 160만 원의 임대 계약을 맺고 그대로 지금 살고 있는데 바로 장관 입각을 앞두고 다주택자란 비판을 피하기 위해서다라는 거죠. 그리고 최 후보자 측은 오래전부터 이 아파트를 처분하려고 했는데 하필. 입각 바로 직전에 이거를 증여를 했다라는 걸 보고 과연 이제 국민들이 이걸 쉽게 믿을 수 있을까라는 의혹이 들고요. 오늘 청문회 질의에서도 그래서 다주택 보유 관련해서 질문이 쏟아졌습니다. 자유한국당 박덕흠 의원이 최후부자가 장관 비서 시절인 2003년에 가격 상승 정보를 미리 알고 잠실 아파트 산거 아니냐 이런 네. 의혹 제기했고요. 최후부자는 답변에서 전혀 몰랐다. 자녀들의 장례 통학 약통감안해서 그 서울로 이사할 필요가 있어서 거주 목적으로 산 거다라고 해명을 했고 더불어민주당 황의원도최 황의 후보자가 그 장관 후보로 거론된 뒤에 분당 아파트 아 조금 전에 말씀드렸던 딸 부부한테 나눠서 증여한 것 두고 서 이거 세금 줄이기 위한 꼼수 아니냐라고 지적을 했고요. 최 후보자는 세금 줄이기 위한 건 아니고 사이도 네. 자식이라고 생각해서 나눠서 증여한 어, 거다 이렇게 답변했습니다.
1: 알겠습니다. 방금 뉴스 박천영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터의 김민희 리포터입니다.
3: 네, 점심 시간에 접어든 고속도로 위로는 돌발 구간을 주의하셔야겠습니다. 영암 순천강 고속도로 순천 쪽으로 고흥 부근 2차로에서는 화물차 단독 사고를 처리하고 있고요. 남해 고속도로 부산 쪽으로 진교 부근의 정체는 작업 파합니다 이후 지수 부근 3차로와 4차로에서는 낙하물 처리 작업을 하고 있기 때문에 차로 변경에 유의해서 지나셔야겠습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 감곡 부근에서는 오늘도 2차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 때문에 여주 분기점을 지나면서부터 차량들 속도 많이 떨어져 있습니다. 이곳간 지나는 데만 30분이 넘게 걸리고 있는 만큼 미리 3번 국도 등으로 우회해서 지나시는 것도 좋겠습니다. 반대 양평 쪽으로도 역시 이 감곡 일대 작업 여파바다 충주 분기점부터 정체 이어지고 있습니다. 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로는 서원분기점에서 속내 사이로 지나는 차량들 여전히 많고요. 더 가서 하기분기점 부근 5차로에서는 고장난 차를 처리하고 있습니다. 그밖에 중부고속도로 하남 쪽으로 증평 부근 갓길에서는 화물차 관련 사고 처리 작업을 하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 고위 공직자 비리 수사처 설치 문제 또 검경 수사권 조정 문제 등을 놓고 여야 간의 막판 진통 이어지고 있습니다. 바른미래당의 김관영원내 대표가 패스트트랙 여부는 민주당에 달려있다. 바른미래당이 제시한 새로운 공수처안을 수용할 것을 압박했다고 하죠. 이 내용에 대해서 좀 짚어보겠습니다. 검찰, 경찰개혁소위원회 위원장이자 바른미래당의 사무총장인 오신환 의원과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오 네 안녕하세요 오신환 의원입니다 예 저희가 지난번에 전화를 한번 말씀을 좀 나눠봤고 네. 오늘 직접 뵙고 좀 여쭐 게 있어서 좀 모셨습니다 바른미래당이 새로운 공수처 안을 내놨는데 공수처에서 기소권을 빼고 수사권을 남기는
5: 안이 맞습니까 예 기소권을 빼고 수사권과 영장 청구 권한 예 강제 수사 권한을 넣는 그런 안이 되겠고요예어 기존에 이제 민주당이 얘기하는 것은 기소권 영장 청구권, 어 수사권 모든 것이 다 들어가 있고요. 예. 또 제가 개인적으로 이미 2년 전에 제출한 법안에는 수사권만 있는 그런 독립된 수사처를 구,
1: 어, 설치하는 것으로 발의가 된 부분이 있습니다. 예. 예. 그러면은 그 청와대는 여당 쪽에서는 애초에는 기소권을 넣자고 이제 주장을 했던 거 아니겠습니까? 네, 네. 어 여기에 대해서 그러면 은 어떤 차이가 있고 바른미래당의 입장이 왜 이렇게 나왔는지에 대해서 좀 말씀을 해주시죠. 그러니까 지금
5: 어 검경수사권 조정도 그렇고 공수처도 검찰개혁의 연장선상에서 출발한 거 아니겠습니까? 예. 그런 점에서 보면 검찰개혁의 그 중심에는 무엇이 있어야 되느냐 수사와 기소를 엄격히 분리해내는 것이 가장 중요하고 예. 그러면서 직접 수사의 총량을 제한적으로 아주 줄이는 게 중요한 부분입니다. 네. 아, 그런 연장선상에서 보면 공수처는 그 안에 수사와 기소를 함께 할수 있는 또 다른 작은 검찰 조직을 만든다고 하는 것에 대한 여러 문제점들을, 어, 문제제의가 있었거든요. 그런 측면에서 보면 경찰과 같이 강제 수사를 못하도록 하는 부분들은 다소 미흡함이 있지만, 음. 영장 청구 권한까지 압수수색 영장이나 인신의 구속영장을 청구할 수 있는 검사가 가지고 있는 그 권한까지 한다면 저는 굉장히 유의미한 그런 수사기구를 만드는 것이다 라고 음. 판단을 한 겁니다 그렇기 네. 때문에 지금 어 청와대나 여당은 민주당이 제안한 것이 절대 선인 양 1.1핵도 양보할 수 없다라고 하는 것은 음. 결국에는 거수기 노릇을 하라는 것인데 그런 네. 국회 입법 권한들 그리고 야당의 여러 가지 문제의식에 대해서 전혀 배제하는 것이기 때문에 동의하기가 어려운 것이죠. 예. 음.
1: 그런데 공수처에 기소권이 없다고 하면 공수처 설치에 애초에 그 취지 목적과도 좀 어, 퇴색되는 것 같고 그리고 검찰 내부로 밑으로 또 가는 거 아닌가 뭐 이런 입장도 있거든요. 거기에 대해서는 어떻게 말씀하십니
5: 전혀 저는 그렇게 생각하지 않고요. 예. 공수처를 검찰만을 견제하기 위해서 만드는 조직이라고 보는 것도 저는 문제가 있다고 생각합니다. 네. 고위공직자의 특히 정치 권력에또 검찰과 법관의 여러 가지 문제점들을 우리가 견제하기 위한 조직이다라고 볼 수가 있겠죠. 음. 하지만 검찰이 지금 무소불위에 불필요한 권력들을 가지고 있어서 검경 수사권 조정을 통해서 그 힘을 완화하려고 하는 거 아니겠습니까? 예. 그러면 공수처는 이것이 향후에 또 다른 괴물 같은 조직이 될 수도 있다는 라 여러 가지 문제의식들을 갖고 있었어요. 음. 그럼에도 불구하고 작은 검찰을 만드는 것에 대한 문제의식은 전혀 갖고 있지 않는 것인지 예. 오히려 반문하고 싶은 생각이 있고요. 예. 그렇기 때문에 어 아까 말씀드린 강제수사 권한, 영장 청구 권한을 갖는 그런 수사기구를 만든다는 것은 굉장히 다른 의미를 갖고 있습니다. 그리고 만약에 공수처가 기소 의견으로 검찰의 문제든 아니면 다른 문제든 기소 의견으로 의견을 냈을 때어 검찰이 기소하지 않을 경우에 대한 보안장치도 마련되어 있습니다 음. 검찰총장이 왜 기소하지 않는지에 대해서 서면으로 명확하게 명시해서 예. 공수처장에게 보내게 되어 있고요 공수처장은 그것을 동의할 수 없을 때는 언론에 브리핑할 수 있게 되어 있고 음. 또 공수처장이 직접 법원에 재정신청을 할수 있도록 그런 장치들을 마련해 놨기 때문에 네. 저는 민주당 안이 그것이 절대 지고지순의 진리라고 생각하지 않습니다
1: 음. 그동안 민주당 쪽에서는 수용이 불가하다는 입장을 밝혀왔었는데 오늘 오전에 민주당 홍영표 원회대표가 고위공직자비리수사처법과 검경수사권 조정에 대해서 바른미래당이 주장하는 것을 최대한 반영해 합의가 도출할 수 있도록 최선을 다하겠다 이렇게 밝혔거든요. 이 발언은 어떻게 보십니까?
5: 어 일단은 지금 그 의사결정을 민주당이 결정해야 되는 부분들이 있는데 예. 홍현표 원내대표께서 어, 절대 불가해서. 최대한 반영하겠다. 그래서 예. 합의 도출하겠다라고 하는 것은 저는 뭐 진일보한 어 것이다 이렇게 생각을 하고요. 예. 최대한 반영하겠다는 것이 어떤 의미를 갖는 것인지는 음. 공식적으로 원내대표 간의 협상을 통해서 제안이 왔을 때 네. 저희가 그그 어, 그 내용들을 확인하고 어, 판단하도록 그렇게 하겠습니다. 예.
1: 아, 김관영 원내대표한테 뭐 직접 연락이 갔다거나 뭐 연락을 받으신 건 아직 없으신가요? 네. 예,
5: 그런 내용은 없고 예. 김관영 원내대표로부터 문자를 받았습니다. 지금 김, 어, 홍영표 원내대표가 얘기한... 그. 예. 어, 언론에 대한 브리핑한 그 부분들에 대해서.
1: 예. 어, 수사권 조정과 네. 관련해서는 지금 바른미래당 당론은 어떻게 지금 나와 있는 거예요? 저희가, 모아졌어요?
5: 아, 예 그렇습니다. 저희가 일단 정부 합의안에 기본적인 틀을 존중하고요. 예. 다만 지금 정부가 양기관의 양 눈치를 보느라고 합의하지 못했던 피신조서의 증거능력, 검찰이 가지고 있죠. 음. 어, 검찰의 피신조서의 증거능력 이 하나도 굉장히 중요한 문제입니다. 예. 이것을 차제해 검찰개혁을 이뤄낼 때 함께 논의해야 된다는 것이 저희 바른미래당의 기본적인 의견입니다. 네. 그래서 피신조서에 대한 증거능력은 음. 과거 민주당의 여당 원님들이 계속적으로 얘기했던 부분이에요. 예. 거반을...
1: 피신조서 증거능력이라든게 어떤 건지 좀 설명을 좀 해주세요. 아,
5: 우리가 이제 경찰의 수사나 검찰의 수사를 받으면 그 아시다시피 신문 조서를 쓰지 않습니까 그렇죠. 예, 종이로 예. 막대한 분량의 조서를 쓰는데 경찰의 건 의미가
1: 없었죠 경찰은
5: 동안. 그 피신 조서가 증거 능력이 없는 것이고요 예. 검찰 것만 유독 어 차등화해서 피신 조서 증거 능력을 인정하기 때문에 예. 검찰이 직접 수사에 자꾸 매달리는 것이 바로 그런 이유입니다 우리가 음. 지금 어 여러 가지 국민의 인권과 기본권적인 측면에서 방언권이 보장돼야 된다고 라 하면서도 검찰이 강제 수사, 밤샘 수사, 피의자 공표, 그리고 언론의 포토라인 이 모든 것들을 지금 개혁하겠다고 하는 거 아니겠습니까? 그런데 네. 그것은 검찰이 직접 수사를 함으로 인해서 문제점이 도, 어, 발생하고 있는 것이기 때문에 음. 이 증거 능력을 경찰과 동일하게 할 때는 저는 상당 부분 검찰이 직접 수사할 필요가 없어진다. 네. 이렇게 보는 것입니다. 예. 어.
1: 그... 지금 남양군님, 유성종님, 전형민님 등 많은 청취자들이 이렇게 좀 말씀을 하세요. 기소권 없는 공수처에 대해서 기소권 빼면 팔수 없는 찐빵이 될수 있습니다라고 우려를 표하고 있는데 다시 한번 좀 여기에 대해서 좀. 말씀을 좀 해주시죠. 음, 입장을 그건 뭐 예.
5: 그냥 우려일 뿐이지 우려일 전혀 그렇지 뿐이고 그렇지 않습니다. 왜냐 면 어. 제가 말씀드린 대로 만약에 지금 자꾸 검찰만을 염두에 두고 검찰을 어떻게 견제할 것이냐라고 생각하면서 공수처를 만든다라고 생각하기 때문에 그러신데 예. 공수처가 어검찰에 문제가 있다면. 어 영장 청구 권한을 갖고 있기 때문에 직접 음. 검찰을 압수수색하고 구속영장 청구할 수 있습니다. 네. 그걸로 인해서 언론이 집중할 테고 그 언론에 대한 그리고 국민들의 관심에 대한 압박을 저는 검찰이 그걸 견뎌내리라고 생각하지 않고요. 네. 만약에 그렇다선 치더라도 앞서 말씀드린 대로 또 다른 보안장치들을 충분히 해놨기 때문에 음. 저는 전혀 문제없다. 그리고 지금의 검찰이 예, 지금 김학의 전 차관에 대한 영장 청구 요청에 대해서 검찰이 계속 기각했다는 거 아닙니까? 예. 그 부분을 보완하겠다고 하는데 그것이 음. 뭐가 문제인지 저는 알 수가 없습니다. 예. 그럼
1: 정리를 하면 기소권을 주지 않지만 수사권이라든가 영장 청구권이 있기 때문에 네. 또 공수처가 또 검경 수사권 조정과 같이 이게 처리가 되고 하게 되면 은어 수사라든가 여러 가지 의미 있는 일들은 할수 있다. 네. 그리고 이 부분에 대해서 기소권은 검찰이 갖고는 있지만 거기에 대해서 해명이라든가 이런 부분들이 다 따라오기 때문에 네. 아 인정할 수 있다고 라 말씀해 주시는 건데요 네.
5: 한 가지 더 말씀드리면 예. 이 기소 권한과 수사권, 영장 청구권 이것이 종속관계에 있는 것이 아닙니다 어. 기소 권한을 갖고 있다고 해서 그것이 조직의 상하관계로 보는 것은 굉장히 위험한 생각이고요 그것이 지금까지의 검찰과 경찰의 어, 수사 지휘권에서부터 온 것인데, 차제의 지금 검경수사권 조정의 정보 합의안이 수사 지휘권을 폐지하고 협력 관계로 두겠다는 거 아닙니까? 음. 아, 그런 것의 연장선상에서 보면 공수처는 또 다른 문제를 발생하지 않을 그런 완결, 완결한 그런 조직이라고 보는 것 자체가 위험하다고 생각하는
1: 것이죠. 음. 근데 그러면 이 공수처, 수사권 조정 법안은 패스트트랙 통해서 처리할 예정인가요? 지금 상황이? 어떻습니까? 어, 저는 합의가 되면, 예. 그리고
5: 만약에 이것이 6월 31일 날사개특위에 주어진 기간 내에 한국당이 무조건 반대를 통해서 못하게 된다면, 예. 합의가 된다면 저는 패스트트랙도 가능하다 이렇게 생각합니다. 어. 그 수사권과 공수처의 경우, 그렇습니다. 예.
1: 알겠습니다. 검경 수위 위원장 맡고 있는 오신환 바른미래당 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 아, 공수처 수사권 조정법안 패스트트랙 처리할 수도 있다고 말씀해 주셨습니다만 선거구제 개편과 연계하는 방안에 대해서는 어떻게 보세요?
5: 어, 지금 음, 저희가 제안한 그 기준들에 대해서 당론에 대해서 민주당이 전향적으로 받아들인다면 네. 어, 저희가 어, 지금 논의했던 3법이죠. 선거법과 음. 공수처 그리고 검경수사권법 이세 가지를 패스트트랙으로 하는 것을 네. 다시 의총을 열어서 어, 논의할 텐데 네. 굉장히 저는 어, 탄력을 받을 가능성이 있다 이렇게 생각합니다.
1: 예. 어, 당내 상당수 의원들, 상당수라고 얘기를 해도 어떨지 모르겠습니다. 한 7명 이상의 의원들이 반대 입장을 지금 여기서 지금 표하고 있지 않겠습니까? 네네. 그건 어떻게 처리가 될까요? 아, 그
5: 부분은 이제 그 반대 의견을 표시하는 의원님들은 예. 어, 선거 제도가 어, 각 정당 간의 룰의 문제인데 이 예. 어, 특히 백석 가까이 되는 제1야당을 배제하고 아무리 한국당이 밉더라도 아무리 어. 참여를 안 하더라도 그것은 과거 어, 국회 역사상 잊지 않았다라는 주장입니다. 예. 과거에 더 다수당이 횡포를 할 때도 음. 선거법, 국회법의 경우는 이렇게 일방적으로 다수가 밀어붙이지 않았다는 것이 중요한 어 본인들의 주장이기 때문에 네. 그것은 뭐 어, 상당 부분 저희도 일리가 있다고 라 생각합니다. 다만 지금 어 여러 가지 불가피한 부분들이 있어서 예. 논의를 어, 촉발시키기 위해서 논의의 틀로 끌어들이기 위해서 패스트트랙이라는 하나의 제도를 우리가 어, 쓴다라는 측면이 있기 때문에 어. 그것을 전제로 한다면 예. 저 개인적으로는 어, 공수처와 검경사건 조정을 민주당이 받아들인다면, 음. 패스트 트랙도, 어,
1: 한번 활용할 가치가 있다, 이렇게 생각합니다. 네. 그 부분인데요. 그러니까, 유승민 의원이 아무리 좋은 선거법이라고 해도 패스트 트랙은 맞지 않다, 이렇게 강하게 주장하고 있습니다. 네. 예. 어, 당론으로 이걸 정해야 되는 상황 아니겠습니까? 네네. 그럴 때, 그, 나중에 이게, 의견이 모아지지 않을 때는 어떻게 되나요? 뭐 수적인 부분으로 결정을 하겠습니까? 아니면 어떻게 되나요?
5: 그건 이제 원내 지도부가 패스트랙을 어, 어떻게 태울 것인지에 대한 의사 결정을 어, 어떤 기준으로, 예. 어떤 어. 어 의원들의 숫자로 할 것이냐가 중요한 문제인데요. 예. 어그 슬기롭게 저희가 이제 어쨌든 저희의 공수처나 검경 수사권의 안을 음. 민주당이 받는 것도 하나의 협상이 기 때문에 예. 그것을 받았다면 어. 다시금 어 우리가 좀숙의해서 예. 현명한 결정을 내리도록 그렇게 하겠습니다. 예. 어.
1: 근데 이제 여기서 이 부분이 좀또 새롭게 등장하는 부분이 이제 그 일부 반대하시는 분들이 자유한국당 쪽으로 옮길 수도 있지 않을까라는 의견들이 좀 나오고 있고 분석들도 나오고 있습니다. 그 부분에 대해서도 좀 어떤 생각이신지 궁금하네요.
5: 음 그거는 전혀 어, 사실이 아니고요. 예. 제가 저도 뭐 바른정당 출신인데 에그뭐 음. 예, 탈당을 한다든지 한국당으로 옮겨간다라고 언급한 의원들은 단한 명도 없습니다. 예. 그것은 뭐 자유한국당에서 괜히 전략적으로 어 있지도 않은 내용을 전달한 것 같고요. 예. 그리고 또 언론이 그것을 이제 이분법적으로 제이 보기 때문에 그런데 음. 저희가 5시간 동안 의총을 하면서 다소 어 의견들이 충돌해서 목소리가 높아진 적은 있지만 네. 굉장히 슬기롭게 서로의 의견들을 존중하면서 어. 토론하고 그 대안들을 마련한 것입니다. 그렇기 때문에 저는 오히려 그런 어, 다양한 목소리들이 나온다는 것이 당이 살아있다고 라 생각하고요. 저는 과거 정당에 몸 담았지만 과거 정당에서는 이런 적을 한 번도 경험해 본 적이 없습니다.
1: 어, 선거제 패스트들에 관련해서 강하게 반발하고 있는 유승민 전 대표 역시 당내에서 목소리를 내는 것이 탈당이라든가 한국당 복당 가능성은 없다.
5: 예, 저는 그렇게 이해하고 있습니다.
1: 예. 그럼 이 선거제 패스트들에 관련해서는 언제쯤 바른미래당에서 결정을 지으실 예정이에요? 일정이?
5: 어, 일단은 뭐 선거제 관련해서는 지금 시간이 촉박하기 때문에, 예. 어, 이번 주 내로 아마 원내대표 간의 협상이 계속 이루어지지 않을까라고 생각을 하고요. 예. 만약에 그것이 논의가 아, 불발된다면, 어, 이제 사개특위를 저는 검경 소위 다음 주 화요일 날, 4월 2일 날, 사계특위를 개최할 예정에 있습니다.
1: 예, 그럼 선거제 패스트트랙과는 별도로 이것을 올릴 수도 있다는 말씀이시네요.
5: 아 그렇습니다. 일단 뭐 사계특위가 지금 법적으로 지금 어 구성이 되어 있고요. 예. 논의를 지난 (7차) 소위원회 회의까지 마무리했습니다. 예. 아그 이후로 패스트트랙 때문에 지금 한몇 주간의 공전 중에 있는데 저는 어 이것을 더 이상 기다리긴 어렵다 예. 그렇기 때문에 어 검경수사권 조정과 공수처는 나름대로 우리가 사개특위 검경 소위에서 충분히 합의해서 이 문제를 극복할 수 있다 저렇게 이렇게 생각하거든요. 예. 그렇기 때문에 이제 4월 2일부터는 논의가 시작돼야 된다 이렇게 보고 있습니다.
1: 음, 현재는 전제는 현대 현재 이제 민주당이 바른미래당의 안을 받을 경우에만. 해당되는 아닙니다.
5: 뭐 받지 않더라도 어. 이제 사개특위는 개최해서 예. 어, 최대한 의견을 조율해 나가야 된다 이렇게 생각하고요. 예. 다만 지금 어, 바른미래당의 안을 낸 것은 음. 패스트트랙으로 어 만약에 3법을 같이 동시에 에, 연동해서 갈때 적어도 바른미래당이 기준 세운 이런 부분들은 지켜져야 향후에 저희가 거수기도 아닌데 네. 민주당이 낸 안을 그냥 따라갈 수는 없지 않습니까? 예. 각자 개별 의원들이 본인들의 소신과 가치가 있는데 어, 검경 수사권 조정과 공수처의 경우 이것이 그냥 민주당의 안을 무조건 따라간다고 라 하는 것에 대해서 전 동의할 수가 없습니다. 다만 알겠습니다. 예. 제가 앞서 말씀드린 대로 저 개인적으로는 수사권만 있는 공수처의 법안을 냈는데 네. 영장 청구 권한 강제 수사 권한까지 저는 양보한 겁니다 제 생각을 바꿔서 예, 알겠습니다. 이것이 국회에서 예. 합의를 해서 일부가 아니면 반보라도 나가기 위한 결단을 내려야 되는 것이지 네. 무조건 내 생각만 옳다고 하면 어느 것도 이루어지지 않는다 저는 이렇게 생각합니다 예.
1: 알겠습니다 검경 소위 위원장 맡고 있는 바른미래당의 오신환 의원과 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 예, 감사합니다
6: 헤드라이 뉴스입니다 이른바 별장 성폭력 의혹에 연루된 김학의 전 법무부 차관에 대한 재수사가 사실상 오늘 결정됩니다. 김은경 전환경부장관이 오늘 오전 영장실질심사를 받기 위해 서울 동부지법에 출석했습니다. 매출액이 적고 담보가 부족해 대출받기는 어렵지만 성장 가능성이 있는 영세 자영업자를 최대 3억 원까지 지원하는 금융 프로그램이 시행됩니다. 유엔 안보리 사하 대북 제재 위원회가 미국과 캐나다의 본부를 둔 국제 구호 단체의 대북 인도 지원서 물자 반입을 승인했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원하였습니다.
5: 오태우 시사 본부.
1: 네, 재벌 갑의 심리를 파헤쳐보는 그 갑이 알고 싶. 다다 시간입니다. 재벌닷컴 정선섭 대표 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
7: 예, 안녕하세요.
1: 예, 아시아나 항공 감사 보고서가 한정 의견 받으면서 주식거래 정지에 들어갔습니다. 네. 먼저 이 감사 의견 한정이 무엇인지부터 좀 설명해 주세요.
7: 그 감사 의견이란 말이 참 어려운데요. 네. 어 우리나라의 자산 120억 이상의 회사들은 어, 무조건 그 회계법인이나 공인회계사의 감사를 받게 돼 있어요. 네. 이거를 외, 외부 감사라 그럽니다. 이건 이제 한 2만 5천 개 정도 기업인데요. 어 이에 대해서 이제 재무제표를 감사를 하는데 예. 그 적합성 여부에 따라서 네개 정도의 의견을 냅니다. 그 공인회계사들이 이 적정, 한정, 부정적 의견 거절 이렇게 네 가지를 내는데 네. 이번에 이제 그 아시아나 항공이 받은 한정 의견이라는 것은 재무제표를 작성하는 데 있어서 회계 기준에 어긋났거나 또는 회계 장부에 기재된 일부 내용이 허위 가능성이 높다 이렇게 음. 했을 때 이제 한정 의견을 냅니다. 이건 네. 부정적 의견이나 의견 거절보다는 조금 약한 그 어, 결정이에요. 음. 어이 결정은 투자자 보호를 위해서 하는 것인데 네. 일단 어, 회사를 뭐 상장 폐지 시킨다든가 이런 극단적 결정을 하기에 앞서서 어. 약간 그 유보적 입장을 취해 주는 거예요. 네. 개선 여지가 있다. 이런 어. 의미를 갖고 있는 거죠.
1: 예. 주식 거래는 내일부터 다시 재개된다면서요?
7: 어 내일부터 재개는 되지만 일단은 관리 종목이라는 곳에 편입이 될 겁니다. 아, 어. 일테면은 어, 이 회사는 위험하니 투자자들이 예. 조심하시오 음. 하면서 이제 관리 대상 종목으로 들어가면서 네. 여기서 이제 문제가 생기는데 뭔가면 하 우리나라의 기관 투자가들이 말이죠. 예. 관리 종목 주식은 투자를 못 하게 돼 있습니다.
1: 아, 아, 아예 안 됩니까?
7: 아예 안 되죠. 왜냐하면 예. 어 관리 종목이라는 건 위험 회사인데 그것은. 음. 어~ 뭐~ 투자자들로부터 돈을 받아서 투자하는 기관투자가들이 예. 위험회사에 투자를 할 수는 없잖아요 어. 그래서 내일 아마 재개가 되면은 주가가 뭐 엄청 그 하락할 가능성이 있겠죠.
1: 어 아시아나 쪽에서는 뭐 재감사 신청할 거라고 하던데 상황이 바뀔 가능성도 있습니까?
7: 제가 보기에는 그 결론부터 얘기하면 좀이저 어렵다고 봐요. 예. 그 이유는 이번에 이 한정 그 의견을 낸 곳이 삼일회계법인인데. 이3 1 회계 법인의 설명을 좀 들어보면요 예. 어~ 세 가지 사유인 것 같아요
8: 어.
9: 첫
7: 번째는 이 회사가 위험한 자산을 갖고 있으니 어~ 뭐~ 회사에 유보금을 좀 쌓아라 네. 이랬는데 그것이 부족하다는 얘기고요 음. 그다음에 또 회사가 재무제표를 냈는데 보니까 어~ 투자 자산을 좀 과다하게 불려놓은 듯 그런 그~ 혐의가 나왔고요 네. 그다음에 자회사의 이 재무 정보를 숨겼다는 요세 가지예요. 음. 그런데 이제 회사 측은 회사의 영업 능력이나 현금 흐름에 에 무관하다 뭐 이런 얘기를 하고 있는데 네. 이것과 한정 의견을 낸 것은 전혀 다른 얘기예요. 어. 그러기 때문에 아마 제가 보기에 설득력이 좀 없는 것 같아요.
1: 네, 모기업이 금옥으로 그 아니겠습니까? 네, 네. 호남에서 시작된 지역 재벌이었잖아요.
7: 그렇죠. 호남의 대표적인 그 우리나라의 대기업 집단이죠. 예. 어떤 회사인지 좀 소개해 주세요. 어, 금호 아시아나 그룹은 지금은 이름이 금호 아시아나 그룹입니다만 원래 옛날에는 이제 금호 그룹이라 그랬죠. 예. 어 이제 이 회사는 1937년 그 일제 때인데 그때 이제 그창업주이신그 박인천 회장이 고향인 경그 광주에서 네. 택시 두 대로 어, 온수업으로 이제 시작을 했어요. 어. 그러다가 해방 후에 이제 1948년도에 정부로부터 광주고속이라는, 어, 회사 그거를 이제 영업권을 받게 됩니다. 예. 그러면서 이제 커지게 됐는데, 1960년에 들어와서는 우리나라의 뭐 최초의 그 타이어 전문 제조업체인데, 사망 타이어라는 거를 설립을 했어요. 음. 그러면서 이제 기업이 급성장을 했고, 네. 그다음에 이제 우리가 잘 아는 지금 문제가 되고 있는 아시아나항공입니다만은 음. 1988년에 제임민항사로 서울항공이라는 항공업군을 이제 받게 되죠. 네. 그래서 이제 제게 20위권으로 어, 급상승했다고 해야 되죠. 어. 어, 그렇게 이제 몸집을 키운 회사입니다. 예.
1: 이 금호그룹 금호고속이 아시아나항공 사업권 획득할 때좀 말이 많았다면서요?
7: 아유 뭐그 이제 에, 주로 말들은 이제 기존의 제일민항인 대한항공 뭐 이런 쪽에서 많이 나왔죠 어. 항공업계에서 예. 특히 이제 그때 문제가 됐었던 것은 어, 금호그룹이 이 항공 사업을 할 만한 덩치는 아니었어요 그때 당시에 어. 그러다 보니까 이게 호남 배려 차원에서 네. 어, 한게 아니냐 음. 이 사업권을 내준 것이 오공화국이잖아요 예. 오공화국 당시에. 호남에 대한 역차별 문제로 굉장히 이제 시끄러웠잖아요 예, 예. 그래서 이걸 좀 무마하기 위해서 준게 아니냐 음. 뭐 이런 얘기들이 정치권 로비설 뭐 이런 것들이 많이 이제 제기됐었죠
1: 네. 또 형제간의 재산 싸움 때문에 뭐 그룹이 쪼개지게 됐었다면서요
7: 참 이게 아이러니한데요 금호그룹은 어 사업의 그 구조를 보면 굉장히 탄탄한 곳이에요. 네 타이어 사업이라든가 건설업이라든가 또 항공업이라든가 이런 것이 크게 그 어, 외부 영향을 받는 곳은 아니거든요. 네. 그런데도 이 회사가 지금 그저 위기에 몰린 이유는. 내부 그러니까 오너리스크 때문이었어요. 어. 어, 이것이 이제 그 어, 박인찬 회장한테는 사형제가 있었는데 네. 이 사형제로 시대로 넘어오면서 이제 문제가 됐었는데 결정적인 문제는 어, 2008년도죠. 그때 당시에 이제 그 대우건설이라는 곳을 어 금호그룹이 인수하게 됩니다. 예. 인수하게 되면서 유동성 위기에 몰렸어요. 어. 그러니까 이제 현금 부족 사태가 철래 됐었는데 예, 예. 이때 이제 그 알짜 회사인 금호석유학이라는 계열사를 담보로 내놓으려고 하니까 음. 이제 그 어, 지금 현재 회장하는 박삼구 회장의 동생인 박창구 회장이 이건 내 몫인데 왜내 회사를 뺏도록 가느냐? 예. 이래가지고 이제 경영권 갈등이 시작됐어요. 어. 그래서 그, 그 결과로 이제 2010년에 계열 분리를 했습니다마는 이때부터 이제 회사가 어뭐 외부의 신뢰도 잃게 되고 또 음. 기업이 뭐 자산이 없다 뭐 이런 얘기들이 돌면서 어 사실은 이제 현재 같은 위기에 몰렸죠.
1: 네, 뭐 지난해 또 기내식 대란 확산되고 막 이러면서 뭐 말도 참 많이 있었는데. 그렇죠.
7: 기내식 대란도 있었고 또 언어가 저 손자의 박상구 회장의 손자가 또 무슨 초등학교에서 뭐 집단 폭행에 가담했다는 뭐 이런 아, 도 예, 돌고 예, 예. 하면서 굉장히 회사 자체가. 아, 이제, 뭐, 내 외부적으로, 어, 어 그렇게, 망신살이 뻗쳤죠, 사실.
1: 예. 알겠습니다. 뭐, 과거 명성 되찾을 수 있을지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 재벌닷컴의 정선섭 대표와 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 네. 잠시 후 2부 정치구만리에서는 자유한국당 김학용 의원과 함께 여야간의 갈등으로 얼어붙은 국회 재가동시킬 수 있는 해결책에 대해서 말씀 나눠보겠습니다. 외교전쟁, 북한의 공동연락사무소 철수로 흔들리는 남북관계에 대해서 짚어보는 시간 갖겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
2: 야, 아, 왜? 점심시간에 뭐하냐?
1: 네, 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취 여러분의 참여로 이루어집니다. 샵 9730번으로 생방송 중에 의견 보내주시면 소개해드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수가 있습니다. 매주 월요일 정치권 동향 미리 짚어보는 시간, 정치구말리 시간입니다. 요즘 정치, 뭐 사회 전반에 걸쳐서 갈등이 극심한 상황인데, 최근에 지역 현안의 묵은 갈등을 삼각중재로 해결하고 합의를 이끌어낸 국회의원 있어서 오늘 스튜디오에 모셨습니다. 자유한국당 김학용 의원
0: 나오셨습니다. 어서 오세요. 예 반갑습니다. 초대해 주셔서 고맙습니다. 당신께 맞춥니다. 안성 출신 김학용 의원입니다. (웃음)
1: 안성맞춤입니다. 예, 예. 저희 시사본부에는 처음 나오셨는데 저희 청취자분들께 좀 인사 말씀해 주시죠. 예.
0: 예. 아예 초대해서 감사드리고요. 사실은 제가 KBS 운이가 감회가 아, 새로운 게. 네. 그 제가 고등학교 1학년 때그 우리들 세계라는 프로그램에 촌놈. 음. 그 프로그램에 이제 고등학교 1학년 때 <웃음> 출연한 적이 있는데.
1: 아, 그러셨어요? 네. 네. 그렇습니다. 네.
0: 처음 방송을 접한 게 KBS입니다.
1: 아, 고1때면그 근데 그때만...
0: 요새 조금 편파적이라는 얘기가 들리는데. 예. 좀잘좀해 주셨으면 좋겠습니다. 아, 시사부모 항상 공정성을 지향하고 네, 있습니다.
1: 네, 믿습니다. <웃음> 예. 자, 저희가 모신 이유가 있습니다. 최근에 네. 뭐 여러 가지 갈등들 많이 표출되기도 하고요. 네, 네. 또 특히 이제 송전탑 갈등에서 밀양 송전탑 사건 많은 분들께서 기억을 하십니다. 근데 최근에 송전설로 건설 둘러싸고 주민 간의 잡음 갈등이 상당히 심각했을 때이 어, 부분을 해결하셨다는 을 얘기를 들었어요. 안성과 평택을 연결하는 5년간의 갈등이 있었던
0: 송전설로
1: 건설 사업이었다면서요.
0: 네, 맞습니다. 어떻게 뭐 제가 운이 좋아서
1: 예. 어,
0: 중재를 해서 합의가 됐습니다. 어. 아, 늦었지만 정말 다행스럽게 생각을 하고요. 예. 회원이라는 것이 이중적인 그 입장에 있거든요. 네. 첫 번째는 국가를 생각해야 되고, 네. 또 그럼에도 저를 뽑아준 주민들의 이해관계를 생각하지 않을 수가 없거든요. 예, 예. 그런 측면에서 중재를 했는데요. 이게 이제 2014년도 5월에 처음 그 입지선정위원회가 구성이 됐습니다. 예. 이게 이제 이 사업이 특이한 것이 국가에서 필요로 해서 전력이 가는 그런 국책 사업이 아니고 예. 평택의 고덕 산단에그 축구장한 400배 넓이 87만 5만 5천 평그 대규모 이렇게 산단을 조성을 해서 예. 이미 지금 1단계는 가동 중이고 어. 2단계 3단계 4단계 삼성에서 이제 그 반도체 공장을 줘야 되는데 예. 반도체 공장에 있어서 가장 중요한 것이 안정적인 전기 공급입니다. 그렇겠죠.
9: 그런데
0: 예. 지금 이제 그 당진에서 올라오는 전기는 600만 메가와트거든요. 네. 근데 이제 이거를 우리 안성, 서안성 송전설로에서 갖다가 붙이면은 음. 2000만 메가와트로다가 전기 용량이 아주 상당히 풍부하게 됩니다. 예,
1: 양질의 전기가 갈수있겠요 예, 예. 그런
0: 측면에서 꼭 필요한 건데 이제 아시는 것처럼 이게 평택에 있는 삼성 공장을 위해서 줘주는데 어. 이게 전기는 안성석 끌어가니까 피해는 안성이 보거든요. 그러니까
1: 안성 주민들이 싫어하실 거 아니에요.
0: 당연한 얘기죠. 그리고 예, 이제 그러면서 또 화가 났던 것이 평택구간은 혜택을 보는 평택구간은 이게 오히려 지중하로다가 거의 다 되고 어. 피해를 보는 안성은 이게 거의 다 이게 저 송전탑으로다가 오게 돼 있어서 예. 그참 아주 불만이 그게 달했었고 그래서 음. 제가 이제 한 4년 정도 지나서 2018년 작년 1월 달에 네. 제가 이걸 갈등조정위원회에 붙여가지고서 음. 한 11개월 활동을 했습니다.
8: 예.
0: 그런데도 불구하고 결론을 못 내고 거기서 나온 것은 지문이라는 지역에 예. 700m만 아주 부분지중화하는 것으로 이 결론이 났었는데 음. 그거 가지고서는 뭐 양해 안차니까 계속 갈등이 진행이 됐었는데 제가 이제 그마 아이디어를 내서 원곡면 사나리 구간 1.5km입니다. 이 구간에 대해서 임시 가공설로랑 예. 그리고 지중화 사업을 동시에 추진을 하고 음. 공사기간이 짧은 임시 가공설로가 2023년 2월
9: 네. 건립이
0: 되면은 전기 송출을 시작을 하고 예. 그리고 2025년 한 어. 2년 후에 지중화가 마무리가 되면은 그 가공설로를 철거하고 그 지중화로다가 예. 송출을 하는 것으로 이렇게 제가 중재안을 냈는데 어. 다행히 뭐 삼성 예. 그리고 한전 그리고 무엇보다도 완전 지중화를 주장하던 우리 안성 주민들도 양보를 하셨기 때문에 어. 좋은 결과를 이뤄냈습니다.
1: 예, 갈등과 밥 먹으로 얼어붙는 국회인데도 또 이렇게 중재 묘수가 국회에서 또 나올 수 있다고 하니까 참 반갑기도 하고요. 그 되고 나서 합의 되고 나서 주민들께서는 뭐라고 말씀하세요?
0: 뭐, 당연히 좋은 얘기를 많이 들었지만요. <웃음> 뭐, 국회의원이, <웃음> 예. 국회의원이 해야 될 일이니까. 아, 예, 예. 뭐, 저는 뭐, 그렇게 뭐, 특별히, 음. 다른 건 없고, 아, 전 5년 동안. 네. 주민들과 함께 고생을 했는데 좋은 결과를 맺게 돼서, 그, 감사하게 생각합니다. 한 가지 여기서 좀, 제가 해명을 할 거는요. 예. 일부 언론에서는 마치 안성 주민들이 어거지를 부려서, 어. 삼성에서 안 써도 되는 돈을 뭐, 한 800억 쪽 썼다 이렇게 나오는데 우선 액수 자체가 틀렸고요. 정확하게 얘기하면 지중화 비용이 450억이고 그리고 이제 송전설로 임시로 했던 걸 철거하는데 32억. 음. 그래서 482억 들었는데 이게 아시는 것처럼 일반 국책 사업이랑 틀려서 삼성에서 혜택을 보는 사업이기 때문에 음. 당연히 이건 수익자 부담하는 것이 맞고 우리 안성 주민들이 주민들의 이득을 위해서 어, 소위, 님비. 네, 예. 그 현상과 다른 저, 현상과는 다르다. 음. 이 점을 분명히 밝혀드리고 싶습니다. 알겠습니다. 1 9 0 8 사회적 비용이 얼마나 줄어들었습니까? 아,
1: 그러네요. 네네. 그래서인지 1908님께서 김학영 의원님 시작부터 큰 웃음 주시네요. 파이팅입니다. 시명호님 자유한국당의 부정적 생각을 가지고 있는 청취자인데 김의원님 느낌 좋으시네요. 라고 이런 격려의 문자도 감사합니다. 보내주고 계시는데요. 삼선 의원이시고 지금 그 국회 환경노동위원장 맡고 계시잖아요.
0: 대한민국의 가장 중요한 문제는 다 재소관입니다. 미세먼지, (웃음) 뭐 폭염, 예 예. 뭐 그다음에 최저임금, 탄력근로제. 그래서 지금 아주 저희 위원회 의원님들이 고생을 많이 하고 계십니다.
1: 예. 이 미세먼지 대책에 대해서는 하실 말씀이 좀 있으신 것 같아요. 많죠. 어떻게 돼야 돼요, 이거?
0: 그 정부에서 지금 잘못하고 있는 것이요. 예. 맹장 환자가 발생이 되면 은 맹장 네. 수술을 해야 되는데 네. 지금 그 소위 그 진통제만 놔주는 그런 입장입니다. 어, 수술은 하지 않고 네, 정부에서 내놓는 그런 대안이라는 것이 무슨 실내 공기 청정기를 논다거나 아니면 옥에 공기 정화기를 설치한다거나 이런 것을 하고 있는데 네. 실제는 그것보다는 미세먼지의 원인을 없애야 된다고 저는 생각이 됩니다. 그리고 또 예, 예. 본의 아니게 안성, 재치역구가 음. 직격탄을 맞고 있습니다. 예. 대한민국에서 가장 미세먼지가 심한 지역이 안성이 돼버렸는데 예. 그 이유가 두 가지입니다. 첫 번째는 대한민국 61개 화력발전소 중에 30개가 바로 안성 인접 어, 태안 당진 쪽에 위치를 하고 있습니다. 예,
1: 그렇죠. 예, 예.
0: 이것이 이제 바람을 타고 안성 쪽으로 오는데 차영산맥에 막혀서 음. 빠져나가지 못하는 거 하나고 두 번째는 평택항에 각종 화물선들이 와서 있는데 이 화물선들이 내뿜는 미세원지가 어마어마합니다.
1: 아, 거기서도요? 네. 어.
0: 이게 이제 바람을 타고 우리 안성으로 오고 그래서 아, 직격탄을 맞고 있는데 이게 이제 아시는 것처럼 그 수도권만 놓고 보면은 경유차에서 나오는 오염배출량이 약 22% 예. 건설기계가 20% 음. 냉난방이 12% 발전소가 11% 그리고 비산 먼지가 1 퍼센트 그렇습니다. 예. 그렇기 때문에 정부에서 원인을 해결하려면은 일단은 화력 발전소의 발전량을 줄이고, 줄여야 되고요. 예. 그리고 이제 이 경유차를 어떻게 없앨 거냐? 음. 오래된 경유차에 대해서 어떻게 인센티브를 주어서 휘발유 차냐 아니면 LPG 기타 다른 걸로다가 바꿀 거냐 이런 예. 문제가 있고요. 또 그리고 이 건설 기계 있죠. 오래된 포크레인, 뭐큰그저 대형 트럭 이런 데서 나오는 그 미세먼지가 음. 일반 차량의 수백 배가 나옵니다. 그래서 이런 것들을 어떻게 잘 미세먼지 저감 장치를 달고 그리고 오래된 그 차량 음. 또 기계에 대해서 새롭게 바꿔줄 거냐 이런 데 이제 예산을 좀 써야 되는데
1: 음.
0: 뭐 이런 예산에 대해서는 좀 신경을 안 쓰고 안타까운 생각을 가지고 있습니다.
1: 그 미세먼지 범 국가기구 출범해야 되고 그래서 이제 반기문 전 유엔 사무총장을 새로 이제 어 선임을 하지 않았습니까? 이 부분은 어떻게 보세요?
0: 뭐 그거는 뭐 여야를 떠나서 예, 예. 잘한 일이죠. 잘한 음. 일이고 지금 이제 중국으로부터 오는 미세먼지가 대략 50% 정도 네네. 된다는 건데 물론 이제 최고 많이 피해를 줄때땐 82%까지 보고 있거든요. 음. 근데 이제 이 미세먼지는 과학적인 그 근거가 필요합니다. 그런데 예. 그런 과학적인 연구가 사실은 안타깝게도 중국에 비해서 우리나라가 훨씬 뒤지고 있습니다. 음. 그래서 이 미세먼지를 해결하기 위해서는 소위 그 미세먼지 영향을 받는 모든 나라들이 참여하는 네. 그런 객관적인 그 실험 예. 그리고 참여가 필요합니다. 그렇겠죠. 예를 들면 일본, 예, 예. 미 일본, 중국, 러시아, 네, 몽골 그리고 몽골, 예, 예. 북한. 어. 이런 나라들이 다자간 협력체를 구성을 해서 음. 어, 서로 간에 할 얘기는 하고 그래야 되는데 이제까지 우리나라가 중국에 대해서 너무 저자재로 해왔었죠. 그리고 또 안타까운 게요. 음. 중국으로 보면 은 동쪽, 우리 보면 서쪽. 이쪽에다가 그 지금 그그 화력발전소를 많이 줬거든요. 이 화력발전소가 결국은 우리나라로다가 오게 돼 있죠. 음. 그러기 때문에 미세먼지로 인한 피해를 우리나라가 보고 있는 거고요. 네. 또한 가지 안타까운 것은 참 창피한 이야기입니다마는 음. 우리나라가 중국에 비해서 훨씬 더 최근에 노력을 안 했다. 네. 중국 같은 경우는 2013년부터 1 7년까지 5년 동안 네. 300조를 쏟아 부어가지고 음. 실질적으로다가 북경이나 네. 대도시의 미세먼지를 43% 정도 저감한 것은 사실입니다. 그런데 음. 우리나라는 줄, 줄기는커녕 늘고 있거든요. 그러니까 그 부분에 대해서
1: 질문을 좀 드릴까 하는데. 문재인
0: 대통령이 30% 줄이겠다 그랬는데 예, 예. 30% 늘고 있습니다.
1: 예. 7344님. 미세먼지 어제 오늘 일이 아닌데 지금 정부만의 문제가 아닌 누적적인 문제라고 봅니다. 1814님. 경유차도 도심에 미세먼지 악영향이 많다고 하는데 어 이전 정부에서 뭐 클린디젤 뭐 이런 거 홍보해서 정책을 펼치지도 않았습니까? 라는 지적들도 나오고 있거든요.
0: 이전 정부에서 잘했다는 게 아니라 네. 이전 정부도 제대로 못했지만은 음. 이제 그때보다 지금 미세먼지가 더 심하거든요. 예. 이 금년에만 하더라도요. 음. 작년에는 2018년도 통틀어서 서울, 경기, 인천이 그 초미세먼지 나쁜 발령일이 72일인데. 예. 벌써 지금 경기도가 38일을 넘어갔고요. 음. 서울도 32일이. 넘었습니다. 인천도 지금 28일이고 이것은 뭘 의미하는 거냐면 은현 정부 들어서 더 나빠졌다. 그럼 음. 왜 나빠졌냐. 복합적인 요인이 있지만 은 소위 탈원전의 영향도 있다. 탈원전 영향이 100%는 아닙니다만 원전 가동률을 과거 정부보다 낮추고 음. 그리고 화력반전수 가동률을 높였기 때문에 자연스럽게 지금 높아졌다 이 말씀을 드리는 거지. 과거 정부라고 뭐 잘했다는 얘기는 아닙니다.
1: 알겠습니다. 자, 정치권 동향을 짚어보는 정치구만리 자유한국당 김학영 의원과 함께하고 있습니다. 아, 뭐, 당내 이야기도 좀 여쭤볼까 하기도 예. 하고요. 또 여러 가지 정치 사황들좀 여쭤보겠습니다. 4.3 제, 아, 보궐선거 공식선거 운동이 시작되고 첫 주말을 보냈습니다. 네. 지금 여야지도부 일제임 뭐 현장에서 지금 치열한 선거전 펼치고 있는데 아무래도 두 석의 보선 가운데 창원 성산의 관심이 지금 높은 상황이고 지금 황교안 총리는 아 저, 황교안 대표는 지금 이곳에서 거의 기거하신다면서요?
0: 뭐 거의 살다시피 하는 모양이습니다
1: <웃음> 여기 어떻게 보세요 전망을?
0: <웃음> 그 전망은 솔직한 얘기로다가 네 대단히 쉽지 않은 선거를 자유한국당이 하고 있는 거면 분명합니다. 아
1: 쉽지 않아요? 아,
0: 물론이죠. 어. 거의가 민주노총의 본산 아닙니까? 예. 그렇기 때문에 지금 정의당 후보가 센 거고, 음. 아니, 민주당은 어떻게 이 중요한 선거를 포기하는 거지, 당대표가 거기 한 번도 가지도 않고, 네. 뭐 거의 홍보를 안 하고 있습니다. 음. 다시 말씀드리면은, 네. 지금 후보 단일을 했다는 거 아닙니까? 그럼
1: 오늘 결과가 나온다고 합니다. 그럼 정의당 예.
0: 후보로다가 단일화가 될 것으로 판단이 되는데, 예. 아니, 공당에서 이렇게 자기당 후보에 대해서 이렇게 나몰라라는 건 제가 살다가 처음 봤고요. 어. 아니, 옛날에 야당이 앞하는 야합은 봤지만은요 예. 여야 합하는 여합은 제가 지금 듣도 보도 못한 걸로 저는 기억이 납니다. 그런데 어, 예. 자 지금 패스트트랙얘기하지만 연동형 비례대표제 예, 예. 자유한국당이 반대하는 이유가 음. 저는 극명하게 이 부분에서 드러난다고 생각이 됩니다. 네. 아니 정의당과 민주당이 정당이 다르면은 음. 당연히 독자 후보를 내서 파이팅하는 것이 맞는 건데. 네. 어, 이렇게 자기들끼리 끼리끼리 해가지고서 지역에 따라가지고 주고받고 하면은
9: 음.
0: 이거는 뭐 말이 다른 정당이죠. 네, 네. 연합군, 연합정당 성격을 가지고 있는 거죠. 음.
9: 그렇기 때문에. 예.
0: 연동형 비례대표 죠 패스트 트랙 써가지고서 음. 자유한국당, 민주당 숫자가 조금씩 줄어들집니다만은 네. 자유한국당 줄어드는 것은 복구할 길이 없지만은. 민주당은 정의당. 네. 그리고 민평당에서 늘어나는 의석이 우리를 돕겠습니까? 민주당을 돕겠습니까? 그래서 이 페스트 트랙을 이런 선거법을 쓰는 것 자체가 저는 말이 안 되는 거라고 생각이 됩니다. 제가 음. 뭐늘 말씀드리는 거지만 네네. 학생이 공부 열심히 해가지고 시험 성적 올릴 생각을 해야지 채점표를 <웃음> 자기들 입맛대로 바꿔가지고 성적 올린다. <웃음> 예, 예, 예. 이거는 국민들도 바라는 거가 아니고요. 국민들은 음. 지금 어느 당에서 몇명 되는 게저 중요한 게 아니고요. 네, 네. 제발 좀 먹고 살기 좋게 해 주고요. 걱정 좀안 했으면 좋겠다 이거 아닙니까? 나라가 지금 흔들흔들해서 내 자식들이 이렇게 정말 좋은 나라에서 잘살수 있냐 음. 걱정을 많이 하고 있습니다. 네.
1: 알겠습니다. 그 반대되는 입장으로 뭐 선거구제 개편에 대해서 지역구 기득권 지키기에 한국당이 앞장서고 있다. 이런 뭐 반대 의견도 있긴 합니다만 지금 그 자유한국당이 지금 선거 개편안으로 내놓은 것은 의원 수를 270석으로 줄이고 비례대표를 폐지하는 아니잖아요. 이 비례대표를 100% 없애는 것은 어떻게 보세요?
0: 뭐, 저희 당 아니지만은, 예. 뭐, 저는 개인적으로는 100% 동의는 못 합니다. 아, 다만, 예. 서로 간에 이제 협상을 위해서 내놓은 아닐 테죠. 예. 근데 이제 솔직히 좀, 까놓고 얘기할 필요성이 있다. 네. 무슨 얘기냐면은, 선거법이라는 것은요, 항상 여야가 합의할 수 있는 만큼만 나가는 것이 맞습니다. 게임의 룰이기 때문에.
1: 협상이니까요. 아, 물론요. 예. 게임의
0: 룰을 갖다가, 예를 들어서 어느 한 편에 유리하게끔 한다? 음. 이건 있을 수 없는 일이기 때문에 재헌국께서부터 지금까지 네. 선거법은요, 음. 여야 합의안에서 통과시킨 적이 없습니다. 예. 다만, 이제, 그런 생각이 듭니다. 저는 개인적으로다가 국회의원 숫자를 늘리는 거는 옳지 않다고 생각이 되고요. 예. 그런 측면에서는 전 자유한국당 안이 맞다고 생각이 되는데, 음. 다만 이제 한 가지 비례대표가 과거에 비해서는 사실 그 필요성이 없어진 거는 사실입니다. 왜냐면은 예. 과거에 뭐 솔직한 얘기로 전국구라는 말이 있었지 않습니까. 네뭐 돈국구 이런 말도 있었고 음. 뭐참그 초창기에는 63년도 만들어서부터는 막 제대로 다 역량이 안 되는 분들도 실제 국회에 진출했던 것도 사실이기 때문에 네. 전문성을 보완하기 위해서 소위 전국구 비례대표가 도입이 됐는데 음. 예, 예. 이제는 지역구 의원 모두가 다 어. 전문성을 갖춘 분들이기 때문에 예, 예. 그러한 전문성은 저는 필요가 없다고 생각이, 생각이 되고요. 예. 다만 이제 약자,
9: 어. 소외계층을
0: 예. 대변하시는 비례대표는 아직도 좀 필요하다고 봅니다. 그래서 어. 한 20석 범위 내에서 예. 장애인, 음. 또 여성, 청년, 네. 다문화 가정 어. 이런 분들의 입장을 대변할수있는 비례대표는 있어야 된다고 저는 생각이 되고요. 예. 연동형 비례대표는 저는 개인적으로도 반대입니다. 왜냐하면 음. 네. 우선은 계산법이 너무 어려워요. 음. 오죽해면 심상정 저기 위원장께서 기자들이 물어보니까 그거 뭐 복잡하다고 어? 알거 보이냐고까지 얘기를 했겠어요. 그 정도로 복잡합니다. 다만 음. 가장 중요한 것은요. 네. 연동형 비례대표제는요. 국회의원을 300명으로다가 픽스한다 그러지만 현실적으로다가 픽스가 불가능합니다. 네. 왜냐면 예를 들어 40% 득표를 했다. 그러면 120석이 나와야 되는데 네. 지역구에서 130석이 나왔다. 면열 10석이 그냥 늘어나는 겁니다. 예, 예. 그렇기 때문에 이렇게 누더기식으로 그것도 또뭐그 뭡니까? 그저 연동형 비례대표를 50% 하고 음. 50%는 기존으로 하고 이 누더기로 해 가지고서 그 하는 거는 저는 개인적으로 반대고 이거는 국민 입장에서도 용납이 안될 일이라고 생각이 됩니다.
1: 여야 사당은 이제 이 선거제 개혁안을 물론 이제 그 안에서도 이제 합의가 돼야 되겠습니다만 패스트트랙에 지금 태울 계획으로 지금 일정을 추진 중에 있습니다. 패스트트랙에 태우면 그 이후에는 자유한국당은
0: 어떻게 하실 생각이세요? 그 글쎄요. 양식 있는 분들이라면 패스트트랙에 태우지도 않고 만약에 태웠다 하더라도 예. 협상용으로 하는 걸로 보는데요. 네. 그 현재 국회 상황은요. 패스트트랙 자체가 현실적으로 불가능하고요.
9: 음.
0: 패스트 트랙을 태우더라도 네. 결코 지금 그 민주당 그리고 야3당의 음. 입맛대로는 안될 거다. 왜냐면요 예. 253석에서 225석으로다가 그 비례대표 28석을 아니 지역구를 28석을 줄이면은 네네. 28석을 줄이기 위해서는 이 선거구 획정을, 또, 획정을 다시
9: 해야죠. 예, 한 예.
0: 80개 정도는 흔들어야 됩니다. 네. 아근데 의원들이 멀쩡하게 자기 밥그릇 없어지고 자기 지역구 없어지는 거 음. 용납하겠습니까? 그래서 네. 이거는 현실적으로다가 국회에 통과하는 것은 5분의 3을 넘는 것은 음. 불가능하다. 저
1: 예. 개인적으로
0: 그렇게 생각합니다.
1: 그러니까 태우더라도 현실적으로 그것으로 내년 총선을 치르는 건 불가능하다. 네네. 어. 결국은 그럼...
0: 현행대로 치르게 될 것이다.
1: 예. 그 과정에서 합의는 계속. 들어와야지 되지 않을까 싶은 생각은 있는데 어떻게 아예 그러니까
0: 제가 말씀드린 것처럼 예. 선거법이라는 거는 가능한 만큼만 나가야 되거든요 예. 그렇기 때문에 현실적인 범위 내에서 그~ 원래는 이게 한 (1년) 전에 음. 확정을 해야 되는데 보면은 뭐 선거 (40일) 앞두고 뭐 (30) 몇일 앞두고 이렇게 하고 있는데 사실은 안정적인 선거 관리를 위해서 가급적이면 조속한 시일 내에 서로 목리 부리지 말고 네. 국민 입장에서 음. 그 가, 가능한 범위 내에서 좀 합의를 보는 게 맞다 이렇게 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 현 선거제로 내년 총선 치를 것으로 예상하시는 것으로 이해하겠습니다. 네네네. 마지막으로 오늘부터 열리는 인사청문회 이제 사흘 동안 일곱 개 부처 장관 후보자에 대한 검증이 시작됩니다. 정말 이 사람만큼은 안 되겠다고 한 사람 누구 꼽으시겠어요?
0: 참현 정부가 네. 야당하기 힘들게 하는 이유 중에 그거, 그건데요. <웃음> 그런 경우 딱한 사람을 집어낼 수 있을 정도로다가 지금 인사청문그해가 진행이 돼야 되는데 예, 예. 사실 뭐 글쎄요. 잡돌 중에서 제대로 쓸만한 돌 하나 고르는 게 힘들지 제대로 된 후보가 거의 없기 때문에 어. 실질적으로 참 지금 말씀하신 그런 한 명을 뽑아내기는 예. 대단히 어렵다고 생각이 되고요. 예. 다만 이제 이런 건 있습니다. 지킬 수 없는 것들 만들어 놓고서 음. 이렇게 국민들 우롱하지 말고요. 예. 차라리 대통령께서 기준을 좀현 수준에 맞게끔 조금 좀뭐 하향 조정해든지 하는 것이 맞지.
1: 아 인사 기준을
0: 아니 뭐 세상에 무슨 요새는 기본이 다운 계약서, 그다음에 위장 전입은요. 옛날에는 예. 한두 번인데 요은 기본이 업그레이드 돼 가지고 보통 다섯 번 이상으로도 늘어나더라고요. 예. 저는 정말 그 요즘 장관 청문회를 보면서 참고르다고르다 왕별하고 어째 그렇게 저 조금 하는 사람 중에서 현찮은 예, 예. 사람들만 골라 가지고 음. 국회로 보내는지 네. 이해가 안 가고요. 예. 지금 뭐 요새 한 가지만 더말씀드리면요 마무리해 주세요 국회의원들 예. 뭐 옛날에 취업한 거 가지고 우리 자유한국당 의원들 고통받고 있는데요. 예, 이거는요 부정청탁 및 금품 등수수의 금지에 관한 법률 2015년 3월 27일 통과된 김영란법 이전과 이후로 나눠서 봐야 됩니다. 음. 솔직한 얘기로 그 전에 지금 행거 가지고 이렇게 문제를 많이 삼는 것은요. 네, 장관 후보자들 20년 전에 따운 계약서 쓴거 문제 삼는 거랑 똑같습니다. 왜냐하면은 옛날 국회의원들이요. 네. 지역구 사람도 취직 시켜주는 것이 중요 임무 중에 하나였습니다. 그만 드신 의원님들 아마 취직 부탁한 번 아는 사람 없습니다. 알겠습니다. 이걸 가지고 그렇게 괴롭히는 것은 정말 떳떳하지 못하다. 김영란법 이전 이후로 나눠서 보는 것이 맞다고 생각이 됩니다. 예, 채용 청탁에
1: 대한 국민들의 견은좀 다를 수 있다는 그런 의견도 있다는 것. 아, 물론이죠. 전해드리고 마무리하도록 하겠습니다. 자, 자유한국당 김학용 의원과 함께 한 주간에 미리 보는 정치권 소식. 짚어보는 시간 정치구말리 오늘 시간이 훅 지나갔어요. 마치도록 하겠습니다.
0: 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네
6: 헤드라인 뉴스입니다. 경찰청은 마약류 등 약물 이용 범죄에 대한 집중 단속에 나선 결과 지난 한달 동안 523명을 검거하고 이 가운데 216명을 구속했다고 밝혔습니다. 국토교통부는 한국교통안전공단과 올해 미세먼지 측정을 비롯한 환경, 안전, 치안, 국방 등 공공 분야의 드론 운용 인력 300명을 양성하기 위한 사업을 벌인다고 오늘 밝혔습니다. 수출입 운행이 올해 혁신성장 산업에 지난해보다 1조 늘어난 9조 5천억 원의 금융 지원을 한다고 오늘 밝혔습니다. 학교 주변 200미터 안에 담배 가게가 평균 7곳, 많게는 27곳까지 있는 것으로 조사됐습니다. 관세청은 아시아 태평양 지역 14개국과 쓰레기 불법 수출입 차단을 위한 국제 합동 단속을 벌인다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의
4: 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 꽃샘추위가 풀리니 미세먼지가 다시 말썽입니다. 온화한 남서풍을 타고 국외 먼지가 유입되고 있어서 현재 전국 많은 지역에서 초미세먼지 농도가 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 지금은 농도가 나쁨의 기준인 35마이크로그램을 살짝 웃돌고 있지만 점차 농도는 더 짙어질 전망이고 내일도 계속 공기가 탁할 것으로 예상돼 주의를 하셔야겠습니다. 지금 하늘에 구름이 많이 껴있어 일부 지역은 흐립니다. 바람도 다소 강하게 불고 있는데요. 강원 영동은 내일까지 매우 강한 바람이 불겠고 경북 동해안과 중부 서해안도 오늘까지는 강풍을 주의하셔야겠습니다. 한낮 기온은 서울, 부산 14도, 대전, 광주, 제주 15도 등으로 어제보다 2도에서 4도 정도 높아 예년 이맘때 기온을 회복하겠습니다. 현재 서울의 기온은 10.3도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
3: 네, 낮 시간 고속도로는 작업 구간을 주의하셔야겠습니다. 중부 내륙고속도로에서는 오늘도 양방면 감곡을 중심으로 정체 이어지고 있는데요. 이 때문에 창원 쪽으로는 여주분기점을 지나 청미천교 부근부터 7km 가까이 차량들 속도 줄이고 있습니다. 이곳간 지나는 데만 30분 가까이 걸리고 있는 만큼 미리 3번 국도 등으로 우회해서 지나시는 것도 좋겠습니다. 반대 양평 쪽으로도 역시 이 감곡일 때 작업 여파받아 충주분기점을 지나면서부터 정체 이어지고 있습니다. 청주 영덕간고속도로에서는 송주 쪽으로 내서 4터널과 내서 3터널에서 하는 작업 때문에 남상주 일대로 속도 줄여 지납니다. 경부고속도로 서울방면 신탄진 일대의 정체도 작업 옆합니다. 그밖에서울시내서부간선도로에서는 오후 교통량이 늘었는데요. 성산대교 쪽으로는 고척교부터 성산대교 남단까지 정체되고 반대 안양 쪽으로는 목동교 부근과 다시 고척교에서 금천교까지 더디게 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다.
9: 오태훈의
1: 시사본부 한반도 둘러싼 외교현상에 대해서 분석하는 코너 외교전쟁 국립외교원 김현욱 교수 오늘 전화로 연결해 보겠습니다. 나와 계시죠? 네, 네 안녕하세요. 예, 먼저 지난 금요일이었습니다. 북한 인력의 개성남북공동연락사무소 철수 통보가 있었는데요. 어, 김현득 교수님께서는 이 결정 어떻게 보셨어요?
10: 글쎄, 뭐 북한이 항상 미국하고 협상을 하면서 분리해지는 어, 상황이 왔을 때, 즉 어, 최후의 어떤 군사 옵션을 어, 이행하기 전에 항상 한국을 건드리는 그러한 행태를 계속 보여왔습니다. 네. 항상 한국이 뭐 봉이냐 이런 생각을 들게 만드는데, 어쨌든 뭐 지금까지 우리 정부는 남북관계 진전을 위해 상당한 노력을 했고 네. 아, 결국은 어떤 미국을 움직여라 한국이 음. 뭐 그런 얘기는 계속 해왔죠 북한이 네. 그러니까 국제사회의 어떤 제재와 무관하게 남북 간의 어떤 경제협력을 증진시켜야 된다 이러한 그 논지를 계속해서 매체를 통해서 아, 계속 발표를 해왔었고 음. 이번에, 그, 북한, 미국 측에서 제재를 계속해서 이제 강화를 시키는 상황에서 결국은, 어, 뭔가 대미 압박의 첫 순서로서, 첫 네. 프로세스로서 결국은 남북 관계를 상당히 이완시키는, 어. 한국 정부에게 긴장을 조성을 하고, 어, 아마, 어 그, 이러한 남북공동연락사무소 철수 이후에 아무런 그런 미국의 조치가 없었다면, 네. 한국 정부는 아마 미국에 가서 뭔가 절실한 그러한 메시지를 또 미국에 전달을 했겠죠. 어, 어뭐 그게 통하지 않았으면 않았더라면 또한번에 어떤 강수를 북한은 뒀을 것이고요. 네. 그래서 한반도의 긴장이 고조되기 시작할 거다라는 어떤 전조를 알리는 그러한 행동이었다 이렇게 보여집니다.
1: 네. 오늘 출경하는 거에 대해서는 북한 쪽에서 별다른 움직임은 없었고 허락을 해줬거든요. 네. 이런 입장으로 봤을 때 북한이 지금 그 남쪽에 던지고 싶은 메시지는 무엇으로 전망하세요?
10: 뭐... 조금 말씀을 드렸지만 결국은 한국이 미국을 가서 좀 움직여라 미국을 움직이라는 얘기예요 음. 지금 북한 내부 상황을 보면은 대북 경제 제재 때문에 상황이 점점 안 좋아지고 있는 상황이거든요 예. 물론 이제 얼마 전에 유엔 안보리에서 나온 그 보고서를 보면 북한이 여전히 계속해서 그 공해상에서 어떤 유류라든지 석탄이라든지 이런 거를 반입하는 그런 환적 조치를 비밀리하고 있다. 음. 그런 얘기들은 계속 하고 있는데, 네. 이제 그런 것까지 이제 UN에서는 확실하게 어, 막겠다는 그러한 강경한 입장을 계속 보이고 있고, 뭐 거기에 따라서 미국 역시 또 제재를 좀 강화하는 그러한 조치를 표현했기 때문에 이러한 거는 김정은 위원장으로서는 상당히 국내적으로 힘든 위치에 올 수가 있습니다. 음. 왜냐면 하 지금 뭐 북한 주민들이 그 이제는 장마당을 통해서 경제 활동을 하고 있고 예. 소위 이제 돈 맛을 알기 시작한 사람들이잖아요. 어. 그렇기 때문에 90년대 고난의 행군처럼 사상 무장을 가지고 경제 제재를 버티고 아 어, 그럴 상황이 아니거든요. 조금만 네. 경제적으로 안 좋아지면은 김정은 위원장에게 비판이 가해질 수 있고, 어 그리고 이제 북한 내 보수 세력들 군부 왜 이렇게 힘들 거면은 왜 비핵화한다고 그랬냐. 어, 무슨 비핵화냐. 핵 가지고. 어, 원래대로 정책을 펴야 되는 거 아니냐 이러한 비판이 올수 있기 때문에 어쨌든 제재를 해제해야 된다는 그러한 애절함이 지금 김정은 위원장에게는 있다고 봐야죠
1: 네. 그 상황에서 트럼프 대통령이 트윗을 급하게 한다고 날렸습니다 네. 북한에 대한 기존 제재에 더해서 대규모 제재가 추가될 것이라고 오늘 재무부가 발표했다 나는 이런 추가 제재 철회를 지시했다라는 트윗인데요 이 네. 부분은 어떻게 읽어야 될까요?
10: 트럼프 대통령은 북미 협상의 그 프레임 판 자체를 깨고 싶지는 않은 거죠. 어. 지금 상황으로 봐서는 북미가 계속 대치 구도로 가고 그 긴장감을 계속 높아지는 그러한 이제 수순을 밟고 있으니까 네. 이렇게 되면은 그래서 만약에 북한이 뭐 남북 어 공동 연락사무소 철수뿐만이 아니라 그 이후의 조치들 예를 들어서 최선희 부상이 얘기했던 것처럼 김정은 위원장이 직접 나와서 이제 핵미사일 그 발사 모로토리엄 이제 중단하겠다 핵하고 미사일 시험하겠다 시험 발사하겠다 예. 이렇게 선언을 해버리면은 이제 북미 간의 판은 다 깨지는 거거든요. 예. 그런 상황을 트럼프는 원하지는 않았던 거죠. 본인이 음. 계속 해왔던 북미 간의 협상 프레임, 대화 프레임, 소위 자기가 협상의 달인이라고 해서 시작했는데 네. 이게 다 깨진다. 어. 아 이거 참 본인으로서도 참 자존심 많이 상하는 일일 겁니다.
1: 예. 근데 또그트이 날렸다고 또 미국 쪽에서는 또 오히려 또 지금 비난을 받고 있는 상황이잖아요, 트럼프 대통령이.
10: 그러니까요, 지금 하노이 회담을 결렬시키고 온 트럼프에게, 물론 기본적으로 트럼프를 탄핵시켜야겠다는 그러한 반대 움직임은 있지만, 예. 그 하노이 회담 결렬 자체에 대해서는 긍정적인 여론이 더 많아요, 미국 내에서는. 예. 그 잘못된 협상보다는 노 no 딜이 났다. 노딜 음. no is better than bad 딜. 이러한 얘기가 지금 워싱턴 DC에는 꽉 차있기 때문에 네. 그러한 상황에서 뭐 상당히 트럼프가 북한하고 협상 깨길 잘했다. 음. 이러한 입장이었는데 네. 상당히 이제 강경한 목소리죠. 미국 내에서는 대북 어. 정책에 대해서. 그런데 예. 지금 제, 제재로 압박을 가해서 북한이 정말 진정성 있는 비핵화를 할수 있도록 나오게 만들어야 된다. 이게 음. 지금 워싱턴 DC 내 분위기인데 네. 갑자기 이거를 하려다가 취소를 했단 말이에요. 음. 그러니까 김, 도대체 트럼프는 뭐 하는 거냐. 네. 이런 식으로 김정은 위원장에게 밀리기 시작을 하면 음. 제재도 안 통하고 추후에 협상에서도 김정은 위원장이 뭐 미국에게 가할 수 있는 소위 벼랑 끝 외교를 더 강화할 수 있지 않겠느냐. 네. 소위... 미국이 지금까지 대북 정책에 있어서 가지고 있었던 가장 중요한 레버리지라고 하는 그러한 대북 제재를 제대로 사용을 하고 사용을 하고 있지 못하다라는 그러한 비난을 지금 트럼프에게 하고 있는 거죠. 그런데
1: 그걸 또 강화하게 되면 북한이 딴 쪽으로도 튀지 않을까라는 우려도 있지 않겠습니까?
10: 그러니까 지금 상황에서는 그 오히려 미국 내 여론층은 물론 이제 그 일반, 일반 미국 국민들은 조금 생각이 다르지만, 그 외교 정책이나 그러한 부분들을 유심히 쳐다보고 있는 엘리트층들은 어쨌든 과거에 트럼프 대통령이 2017년부터 하던 소위 맥시멈 프레셔, 최대한의 압박과 제재, 그리고 군사옵션까지 거론을 함으로써 완전히 북한이 미국 앞에서 정말 그 비핵화를 하겠다라고 기어 나오기를 바라는 거예요. 그게 제대로 된 정책이었다고 생각을 하는 거죠.
1: 더 억제면 억제수로, 그렇죠. 어, 북한은 결국은 나올 수밖에 없다는. 행복할 수밖에 없겠다. 실, 이런 네, 쪽까지. 실제
10: 2017년도 그때 군사 옵션 얘기가 나왔을 때 예. 북한이 거기에 대해서 상당히 우려를 표명했던 것도 사실이거든요. 어. 근데 지금 거기에서 대화 국면으로 이끌었고 정상회담을 두 차례나 했던 트럼프 입장에서는 다시 그. 대의 그 한반도 긴장 국면으로 돌아가는 게 부담인 거죠.
1: 네. 그런 가운데 지난 20일 미 국가정보국 DNI라는 곳에 국장이 청와대를 방문했습니다. 처음 청와대 방문이라고 하는데 어떻게 보세요? 네. 이거는.
10: 음, 뭐왜 왔느냐 이런 얘기도 많았는데 결국은 DNI 국장까지 미국에서 한국으로 보내서 한국에게 어떤 메시지를 줬다. 결국은 한미 관계, 그리고, 어, 미국의 대북정책과 같은 반열에 한국이 서달라는 그러한 메시지를 전달을 한 걸로 보입니다. 어. 지금, 미국 내에서는, 그, 문재인 정부가 초반에 등장을 해서 우려감이 있었어요. 과거에 진보정부와 같은 또 대북정책을 펴면 어떡하지? 왜냐면 하 노무현 정부 때 한미동맹에 대한 어떤 분열, 한국과 미국은 이제 이혼해야 된다. 이런 얘기까지 미국에서 나왔고.
5: 미국 쪽에서요?
10: 네. 네그 당시에요. 노무현 정부 때요. 그래서 그러한 과거의 진보 정부 때와 같은 한미동맹의 균열이 오면 어떡하나 하는 우려감이 있었어요. 근데 막상 문재인 정부가 들어서서 뭐 대북 정책을 하고 남북 대탕투를 한 한편에서는 추진을 하지만 또 한편에서는 한미동맹을 상당히 굳건하게 가져가겠다는 상당히 균형된 그러한 그리고 또 실용적인 그러한 정책을 펴는 걸 보고 네. 미국은 그래도 아 문제는 좀 틀리네 이러한 생각을 가졌었거든요. 음. 근데 최근에 하는 행보들 즉 남북관계를 통해서 북미관계를 뭐 견인해야 된다. 그리고, 제재는 가만히 있는데, 자꾸 뭐, 금강산이나 개성공단, 이런 거를 들먹이면서, 제재 면제를 요청을 하고, 이런 걸 보면서, 아, 이거 문재인 정부도 과거와 같은 거 아니야? 약간 이러한 그 의혹과 뭔가, 좀 실망의 눈초리가 점점 늘어나기 시작을 했던 거죠. 그러면서 이제 실제 정책 측면에서도
8: 음.
10: 뭐왜 자꾸 이렇게 결이 다르지? 그러한 그러한 어, 우려가 미국 내에서도 있었고 그래서 그런 것들을 좀 바로잡아야겠다는 그러한 차원에서 DNI 국장이 한국으로 이제 급히 보내진 거죠. 음, 알겠습니다.
1: 그런 가운데. 북한의 김정은 위원장의 집사로 불리는 김창선 부장이라는 사람이 러시아를 방문 중인 게 확인됐다고 하는데 북러 간의 관계가 또 어떤 의미를 가진다고 보세요? 지금 상황에서.
10: 저는 지금 김정은 위원장의 행보가 과연 얼마나 성과를 거둘 수 있을지는 잘 모르겠어요. 자꾸 뭐 정상국가의 이미지를 보이고 정상회담을 해대는데 이거 정상회담 한번 하는 것도 돈이 상당히 많이 들거든요. 근데 과연 실질적인 성과가 있느냐에 대해서는 아직까지 좀 퀘스천 마크인데 김정은 위원장이 그럼 왜 이런 행보를 하느냐. 네. 첫 번째는 당연히 경제 문제겠죠. 음. 어, 지금 중국은 미국한테 무역 문제로 계속 압박을 받고 있고 중국에 있는 전문가들을 만나면 중국은 국제사회, 유엔 안보리 제재결의안을 충실히 이행하고 있다그래요 그러면서 2017년과 2018년을 비교해보면 북한의 대중국 수출량이 90%가 감소했다를 상당히 강조를 합니다. 물론 그 지방정부 차원에서 뭐 밀무역이 어느 정도 이루어지는 것은 뭐 중국 중앙 정부도 통제할 수 없는 일이기 때문에 어쩔 수 없지 않느냐. 네. 하지만 할수 있을 만큼 하고 있다. 이런 얘기를 하고 있거든요. 예. 그러니까 이제 북한 김정은 위원장이 중국에 가 가지고 시진핑 주석한테 야, 그 제재 좀 어떻게 좀 풀어 줘. 어? 경제 지원 좀해 줘. 그러면은 중국은 계속해서 부정적인 입장만을 보여 주는 거죠. 네. 그러니까 김정은 위원장 아 그럼 뭐 다른 나라 없나 한번 러시아 가 볼까 하고 러시아를 가는 것이고 음. 또 하나는 아마도 올해 신년사에서 얘기했던 것즉 어, 북한 비핵화와 하와, 제 한반도의 평화 체제 논의를 위해서 다자 체제로의 전환을 언급을 했습니다.
9: 네. 그니까
10: 북미 양자 구도가 아니라 어, 이러한 러시아 중국과 같은 어, 한반도 주변 국가들이 참석하는 다자체제의 어떤 구성을 얘기를 했고 거기에 대한 어떤 어, 지금 뭔가 마중물격인 노력을 하고 있는 것이 아니냐. 음. 러시아의 어떤 대한반도 정책과 중국의 한반도 정책의 차이점이 있다면 네. 러시아는 동북아에서의 다자 안보체제 구성에 대해서 특히 강조를 하고 있어요. 네. 그렇기 때문에 러시아와 북한이 만나서 이 문제를 또 한번 언급할 수 가능성이 있다. 그리고 마지막으로는 제가 보기엔 러시아와 중국 사이에서의 어떤 균형 외교적인 차원이 또 있는 것 같아요.
1: 그런데 또 지난주에 한반도 평화교에서 본부장 맡고 있는 이동훈 본부장이 러시아를 또
10: 갔다면서요. 네. 러시아를 갔고 이게 그렇게 크게 언론에서는 많이 나오지를 않았는데 예. 지금 한국 정부 입장에서도 상당히 난처할 수밖에 없어요. 이렇게 아. 김정은 위원장이 뭐 중국 가고 러시아 가고 자꾸 이 나라 저 나라 돌아다니게 되면 예. 결국은 북미 협상에 치중하기보다는 미국에 대한 레버리지를 다른 곳에서 찾겠다는 걸 의미하거든요. 어. 그러면 우리 정부는 북미 협상을 통해서 비핵화도 이루고 평화체제도 달성하길 원하는데 김정은 위원장이 자꾸 다른 곳으로 가면 은 이게 물론 뭐 제대로 잘 작용을 해서 트럼프 대통령이 아 그래 그러면은 내가 그잘 해줄게 하고 북한 쪽으로 점점 적극적으로 다가가면은 다행인데 네. 그렇지 않을 가능성이 또 높거든요. 북미가 서로 다른 길을 갈 가능성이 높단 말이에요. 음. 그런 것에 대한 우려 즉 뭔가 이제 한반도 비핵화를 위해서 북한이 북미 회담에 좀 집중하고 어, 지금의 어떤 북미 회담을 통한 비핵화를 위한 어떤 노력 예. 이러한 것에 대한 한국 정부의 입장을 러시아에게 전달하기 위한 것이 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다
1: 아, 물밀간에 정말 치열한 외교전쟁이 펼쳐지고 있다는 느낌이 <웃음> 듭니다 알겠습니다 여기까지 말씀 듣겠습니다 국립외교원 김현우 교수와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다
10: 네 고맙습니다
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9,730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 권용주의 차차차 시간입니다. 오토타임즈 권용주 편집장과 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 실제 한국 수입차 시장에서 지난 5년 동안 팔린 차량 10대 중에 넉 대가 업무용 차량이라고. 그렇죠. 115만 대 중에 예. 37.1%, 43만
11: 1,000대가 어. 업무용 차로 팔렸습니다. 예. 그러니까 가격이 비쌀수록 업무용 비중이 증가하는데 어. 예를 들어서 뭐 4억 원 넘는 롤스로이스 네. 90%가 업무용이고요. 고가 스포츠카 역시 뭐 2억, 3억. 그 쉽게 호가하는 음. 람보르기니 스포츠카 이것도 87%가 업무용 차였습니다. 이외에 뭐벤틀린 마세라티, 포르쉐, 제규어 랜드로버 다 부분이 절반 이상은 다 업무용 차였다. 네. 이런 통계가 나온 거죠.
1: 그 말씀해 주시는 그러한 그 브랜드가 대부분 슈퍼카, 뭐초 호화 고급 차들 이런 거 아니에요? 뭐 저희하고 는 거리가 좀 있죠. 네. <웃음> 한 번도 타 보지도
11: 못했으니까. 저는 뭐 그래도 직업이 있으니까 <웃음> 예, 예. 한 번씩은
1: 이제 타본 경험이 있죠. 어. 근데 이게 왜 업무용일까 보았더니 이 법인용으로 이런 차를 등록해서 개인적으로 사용을 해서 세금을 회피하는 거 아니냐 이런 논란들은 계속 있어 왔잖아요. 2016년 이전에
11: 끝없이 이런 논란이 있었습니다. 네. 이게 법인으로 사면 당신이 사업할 때 반드시 필요한 비용으로 처리를 한 것이니 음. 어, 사업 비용으로 인정을 해주겠습니다. 네. 그러면 그만큼 비용 처리가 되니까 세금을 덜 내게 되잖아요. 네. 그래서 일종의 절세 방안으로 각광을 받았던 겁니다. 음. 근데 말씀하신 것처럼 그냥 사업주가 사서, 네. 어, 개인용으로 쓰고 다니니까, 음. 이게 문제가 많이 돼서 2016년도에 법인세법이 개정이 됐어요. 예. 그 당시에 무한정으로 인정해 주는 게 아니고, 연간 800만원. 음. 그리고 비용까지 다하면 1000만원까지만 인정해 줄게. 네네. 예, 그 다음에는 넘어가면 알아서들 세금 내세요라고 바꾼 거예요. 어. 그런데 이제 이게 실질적으로 효과가 있느냐라는 걸본 거죠. 예. 근데 효과가 별로 없더라. 왜냐하면 어. 연간 천만 원 한도 인정해 주지만 예. 그 한도 기간은 제한이 없어요.
1: 그 무슨 말이에요?
11: 그러니까 예를 들어서 제가 1억짜리 업무용 차를 사잖아요. 예. 그러면 1년에 천만 원 천만 원만. 비용 인정받지 않습니까? 예예. 그냥 10년 보유하고 있으면 돼요. 어. 네, 그러면 그 비용은 다 인정해 줍니다. 그, 아, 예, 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 예. <웃음> 그러니까 어. 기간 자체를 늘려놨기 때문에 어, 어 크게 뭐 변동이 없었다라는 예용이 지금 와서 다시 또 제기가 되는 거죠?
1: 예. 네. 커피타임님, 그런 스포츠카를 무슨 업무에 사용하는지, 요김정학님 바이어 태워주나요? 자기가 주말에 <웃음> 타고 다닐 것 같은데요? 라고. 그러니까
11: 지금도 예를 들어서 한 달에 기름값을 300만원 썼다라고 하면, 네. 엄, 그 업무 일지를 써야 돼요. 예, 예. 그 업무 일지를 그럼 과연 정확하게 기재하겠느냐? 음. 지금 업무 여으로 인정되는 게 출퇴근하고 네. 실제로 정말 업무로 썼을 때 인정되는 거거든요. 네. 근데 뭐 개인적으로 저녁 때 누구 만나러 간다든가 음. 어디 주말에 놀러 간다든가 이랬을 때 업무 일지를 허위 조작을 하면 네. 그거를 적발해낼 수 있는 방법이 거의 없어서 어. 그 당시 이 제도 만들 때도 예. 뭐 무용지물 아니냐 어. 이런 비판이 제기가 됐었죠.
1: 2016년에 법인세법 바꿨다고 하셨는데 3년 지난 지금에 보니까 별 효과는 없는 거 아니에요? 어~ 별
11: 효과는 없다고 봐야죠 그나마 이점 비해서 음. 어~ 실제로 아니 난 이제 논란이 되니까 네. 개인용으로 샀게 음. 이런 분들이 조금 늘긴 했어요 네, 네. 어, 그런데 이제 뭐 크게 그렇게 별다른 변화는 없었다는 거고 그러면 그런 얘기 들잖아요 아니면 그 당시에 법 개정할 때 음. 그냥 확실하게 하면 되지 네. 왜 어설프게 만들어 놔가지고 계속 이렇게 시끄럽냐 그때 통상마찰 때문에 이 법을 제대로 못 밀고 간 겁니다.
1: 통상마찰이요?
11: 네, 국회가 사실 그 당시에 연간이 아니라 사용하는 기간 동안 일정액을 정하는 방법을 고수했어요. 예. 그러니까 예를 들어서 자 연간 2천만 원 3년 한도, 음. 뭐 연간 1 천만 원 5년 한도 네. 이런 식으로 정하자라고 했는데 이렇게 되면 그 당시에 나왔던 금액이 4천만 원까지 인정하는 거였습니다. 음. 그런데 상대적으로 고가 수입 차이에 불리할 수 있다는 의견이 개진이 됐던 거죠. 지금 통계를 보면 알수 있잖아요.
9: 예. 그러니까
11: 이걸 빌미로 해가지고 FTA 협정 체결 국가에서 이의를 제기하면 음. 오히려 우리가 불리해질 수 있다 어. 이런 판단이 앞선 거고요. 예. 그런데도 무늬만 회사차를 그대로 방치할 수도 없었던 겁니다. 어. 그래서 연간 비용을 낮추고 인정 기간을 늘리는 쪽으로 의견을 모아서 지금 연간 천만 원에 기간 1십년 이렇게 됐던 겁니다. 예.
1: 통계를 받아보니까 업무용차 등록 유독 많은 지역이 눈에 띄는 곳이 있다고요? 네, 이거는 세금 마케팅 때문에 그렇습니다. 세금 마케팅? 자동차 구입해서
11: 등록을 하려면 네. 채권을 사야 돼요. 반드시. 그렇죠. 지방채권 사야죠. 네, 그게 이제 네. 그 도시철도나 지하철이 있는 곳에서는 이제 철도채권을 사야 되고 네. 없는 곳은 지역개발 공채를 사야 됩니다. 예. 자치단체가 파는 거예요. 예. 그 의무 비중을 낮춰주는 겁니다. 어. 예를 들어서 뭐 인천이나 뭐 경상남도 이런 데는 네. 한 4% 정도 제를하는데 음. 서울로 오면 12%예요. 네네. 차값의 12%를 의무적으로 사야 되니까 예. 자치단체가 서울에다 등록 안 하고 어. 어, 뭐 경상남도 인천에다가 등록하고 예. 실제 운행을 서울에서 하는 거죠. 어. 법인 사업자들이 예. 리스 사업자들이 하는 건데요. 이것 때문에 문제가 됐었던 거죠. 음. 그러니까 네. 이제 대도시 서울에서는 아니 그 자동차 세금은 인천이나 경남에다 내면서 네. 왜 운행을 세월에서 합니까? 어. 그럼 서울에다 세금 내야죠라고 했던 거고요. 예. 어, 다른 자치단체는 아니 여기다 등록하고 거기서 쓰면 어때 이상갑니까? <웃음> 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 대한민국 전 국토가 뭐 지역 제한이 있습니까? 네. 써도 되는 거죠. 어. 그래서 소송이 갔었습니다. 아 소송까지 간 네, 적이 소송까지 있어요? 갔어요. 그래서 판결은 어떻게 났어요? 심은 서울시가 이겼어요. 네. 어, 서울시에 내야 된다. 음. 근데 아심은 서울시가 졌습니다. 근데 이심은 지역이 겼어요 어. 인천이나 부산에 등록해도 문제없다. 예. 대법원이 문제없다. 어. 이렇게 확정을 내린 겁니다. 아, 대법원 확정이 났군요. 네. 그래서 인천에 등록하고도 서울에서 리스가 운영이 돼도 문제가 네. 없다. 이렇게 판정을 한 거죠. 예. 근데 전반적으로 봐도 수입차가 많이 늘기는 했죠. 많이 보여요. 어 그럼요. 네. 이제 그 늘어나는 이유가 이렇게 보는 거죠. 무슨 뭐 법인사업자, 개인사업자가 어, 차이가 있는 게 아니고 예. 기본적으로 소득이 늘어서 그렇습니다. 음. 그러니까 전반적으로 국민의 소득이 늘어나니 네. 그리고 국산차는 가격이 상대적으로 올랐고 네. 수입차는 상대적으로 가격이 내렸단 말이에요. 그러니까 음. 예전에는 가격 때문에 감히 쳐다볼 수 없었던 수입차가 네. 쉽게 말하면 본인의 구매 타깃 안에 들어오는 겁니다. 음. 그러다 보니 개인 구매자들이 실질적으로 수입차 증가에 한 몫을 하고 있는 겁니다. 예. 그러니까 법인 구매자가 늘었다기보다는 법인 구매자는 고가차에서는 그대로인데 음. 중저가에서 개인 구매자가 늘어서 전체적으로 보면 개인 구매가 늘었다 이렇게 되는 거죠 하지만 말씀하신 것처럼 억대가 넘는 고가차에는 아직까지는 개인 구매자가 많이 접근할 수 있는 있는 분야가 아니잖아요 그러다 보니 법인 구매자가 여전히 많은 비중을 차지하더라 이렇게 어. 분석되는 거죠
1: 그런데 이런 양상 때문에 금융사의 수수료가 낮아졌다고 하는 얘기는 뭐예요? 그러니까 이런 거죠 금융사 간에 경쟁을 하잖아요.
11: 예. 보통 차살때내돈 내고 한 번에 사는 게 제일 좋지만 원래 그래, 없으니 그래야 되는 거 아닌가요? 네, 원래는 그래야 되는데 예. 돈이 없으니까 이제 금융사 돈 빌리잖아요. 음. 그러면 예를 들어서 아는 금융사가 있으면 직접 알아봐서 빌리면 되는데 네. 뭐 이것저것 알아보기 귀찮으니까 어, 좀 알아서 해주세요. 자동차 회사에다가. 예. 네, 그러면 이제 거기서 연결된 할부 금융사 연결해준단 을 말이죠. 물론 네. 여기서 나가는 수수료가 있지만 이때 이제 이 금융 수수료가 낮아졌다고 하는 건 뭐였냐면 할부 금융사 자체가, 아 시장 자체가 경쟁이 치열해지니 이제는 음. 이자를 좀 낮춰 가지고 법인 구매자들을 잡아야 되겠다라는 측면에서 이자율이 조금 내려갔다라는 측면이고요. 네. 또 반면에 보면은 최근에는 특정 금융사가 특정 회사에 소속돼 있는 경우가 많잖아요. 음. 이제 이랬을 때 다른 경쟁사가 또 경쟁이 안 되니까, 어 뭐랄까. 이자 자체의 경쟁률이 조금 더 치열해져서 낮아진 측면이 있으나 한편으로 보면 특정 회사랑 연계된
1: 거는 다시 또 올라갈 여지가 생겼다. 뭐 이렇게 네. 보시면 될것 같습니다. 알겠습니다. 이 사업용차, 업무용차 비용인정 논란 때문에로 시작해서 이제 여기까지 오게 됐는데 그렇다 그러면 지금 상황에서 뭐현 정책적인 판단으로 봤을 때 이거 비난의 소리는 없습니까?
11: 음, 절세와 탈세의 딱 중간이죠. 어. 네, 그러니까 내가 하면 로맨스, 남이 하면 불륜 그런 시각이 다분하게 들어가 있어서 예. 시민단체들은 비판을 해요. 어. 그런데 이게 말씀하신 것처럼 근본적인 처방 자체를 바꾸기가 쉽지가 않고 결국은 허위로 기재하는 것, 음. 이걸 어떻게 막아낼 것인지가 좀 전산으로 네. 제도적으로 방법을 좀 찾아야 되고요. 예. 이 논란은 계속 일어날 겁니다. 어쨌든 업무용체 비용 인정이 음. 절세와 탈세의 이중 감면 제도예요. 네. 어떻게 보세요? 절세 가습니까 탈세 같습니까? 좀탈세 같아. 근근데 <웃음> <웃음> 실제로 사업하시는 분들은 내가 사업하면서 쓴 비용인데 이건 당연히 절세가 돼야지라고 생각하시는 거죠. 알겠습니다.
1: 오토타임즈 권영주 편집장이었습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 오태훈의 시사 본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.